0: Left äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 342 von Dirty Minds Left, lieber
1: Hallo, lieber Holger, Hallo, lieber Hörer. Wir trinken heute Monster Mule. Das war's. Mehr Worte gibt es nicht in diesem Drink
0: mit ähm, Ginger. Und wahrscheinlich, ich habe gerade ja, ich habe nicht geguckt äh, 32 Milligramm. Ja, bestimmt. Ich, ich finde es gerade so schnell nicht. Bestimmt eine ganze Menge Koffein, 32 Milligramm pro Milliliter, steht fast ganz unten, im unteren Block, zweite Zeile vom unteren
1: 8400 Block. 8400
0: Kilojoule. Ähm, ja, ich, ich hatte vor zwei, drei Tagen, hatte ich mir was überlegt, wie ich, wie ich dich begrüße, ähm, aber ich hatte es vergessen. Wir waren ja jetzt lange Zeit nicht auf Sendung.
1: Ja. Ähm, auf Lass mal, bevor wir zu den ganzen Rest kommen, weil wir, wir, haben, wir haben ja nicht so viel zu besprechen heute. Monster Mule, da steht so ein Text drauf, den verlese ich mal eben. Drei Leute treffen sich in einer Hollywood Bar, ein russischer Wodkahändler, ein Verkäufer von Kupferbechern und ein Ingwerbierbrauer. Der Legende nach wurde so der Moskau Mule erfunden. Mit einem Foto von diesem neuen Cocktail gingen sie von Bar zu Bar, um ihre Idee mit jedem Barkeeper zu teilen. Auf diese Weise wurde der Moskau-Mule eine virale Sensation, lange bevor es Social Media gab. Erheben wir die Gläser auf diese Erfinder. Unser alkoholfreier Monster-Mule besticht durch seinen würzig-süßen Ingwer-Mule-Kick sowie ein pikantes Limetten-Finish. Natürlich mit unserem berühmten Monster-Energy-Mix to get you moving. Führe die Tradition fort, trinke einen Monster Mule mit deinen Freunden und teile ein Bild davon auf Instagram mit dem Hashtag Monster Mule. Tja.
0: Ähm, hast du letztens, haben wir da schon drüber gesprochen? Weiß ich gar nicht. Das Monster Energy Drink äh, von dem Antichristen ist?
1: Von dem, ah ja, das stimmt. Das fand ich auch ganz witzig. Äh, können wir vielleicht verlinken. Das war so ein das ja, krassend. pass auf. Weil das Monster Logo, das sieht nämlich aus, als seines dreimal das gleiche Zeichen. Das ist so ein, so ein unten Spitz und oben so ein, so ein Haken nach links. Und das ist ein hebräisches Waff. Und das Waf ist der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und deswegen steht da quasi 666 auf diesem Drink drauf, was natürlich eine ziemlich weit hergeholte Geschichte ist. Genauso wie das Oh, von Monster Energy, wo nämlich auch ein, ein christliches Kreuz drin zu sehen ist. Ja, oder wenn ein
0: Strich, man, der einfach davon, oben unten
1: durchgeht. Wenn man einfach extrem viel Fantasie hat, dann ist das auf jeden Fall alles wahr. Und dann äh, ist auf jeden Fall der Antichrist hier in jeder Dose drin. Also nicht in jedem siebten Ei wie früher, sondern in jeder Dose.
0: Genau, und dieses Video von dieser Frau, die hatte dann so, so eine ausgedruckte Präsentation quasi, wo sie dann alle möglichen <lacht> Argumente gebracht hat. Das war... Ähm, sehr, sehr lustig anzusehen. Ähm, wir verlinken das mal. Für die, die es nicht gesehen haben. Es war sehr durch. Ich komme da jetzt nur gerade drauf, weil wir halt ja. ähm, Monster Drink drinken. drinken. Oh, jetzt, jetzt hier fängt es bei mir gerade an, wieder zu riechen und ein bisschen zu winden. Es war ja, war ja Sturm in Deutschland. Hast du ja was von mitbekommen.
1: Ja, schon. Es war laut draußen, ne? aber es war jetzt nicht so spektakulär hier bei mir zu Hause. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie meine Gartenmöbel reinzubringen, weder von, von meiner Terrasse noch von meiner Dachterrasse. Mhm. Also von daher, es war auch nicht so viel los hier.
0: Also wir haben, wir haben so Gartenmöbel, die sind aus so, wenn weiß nicht, das heißt Gusseisern, also auf jeden Fall so mit so Stahl, ähm, oder I I Eisengestell. Die sind schön schwer. Die mhm. habe ich auch draußen stehen lassen. Ich habe noch meine alten Gartenmöbel. Die hatte ich noch aus... Ich überlege gerade, ob ich die schon in Bremen hatte. Nee, ich glaube, die erst in, in Hamburg irgendwann gekauft. Ähm, die, Wo ich immer meinen Pizzaofen drauf stelle. Der hat sich beim ersten Tag vom Sturm so ein bisschen umgekippt. Und die habe ich reingeholt. Weil die halt extrem leicht sind. Das sind so Ikea-leichte Dinger. Nicht so nicht so pappig wie Indoor-Möbel von Ikea, aber immerhin leicht. Ähm, aber... Sonst ist hier bei mir auch nicht viel passiert. Nichts ist weggeflogen, anders wie in anderen Bereichen von, von Deutschland. Ich weiß nicht, ähm, ob man das im, ähm, im, Im, Süden mit, Süden, im, ja. im Süden mitbekommen hat, aber irgendwie in Wangerooge, das ist eine der ausfriesischen Inseln, ähm, da ist der Strand weg.
1: Moment mal, wie ist denn da der Strand weg?
0: Ja, also viel von dem, von dem Badestrand ähm, wurde halt von dem von dem Sturm äh, abgetragen. Also da ist, da, ist, da gibt es beim NDR gibt's ein paar Bilder. Ähm, wo, also ich würde sagen, das geht, da ist fast so eine zwei Meter hohe Klippe. Ähm, oben, oben ist noch Sand und Strand und von der Düne und dann geht es zwei Meter runter und dann ist wieder, wieder Sand, aber halt auch schon, schon dunkler. Also ähm,
1: Schlicksand, ja.
0: Schlicksand und auf, 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 auf Meereshöhe. Ja, also da ist so die. Das fällt nicht mehr so, so schön sacht ab nach unten, sondern
1: geht halt steil nach unten. Das ist eine, ja. eine Strandsteilküste geworden. Wobei es tatsächlich, also das Bild, was da jetzt in diesem Artikel, in diesem verlinkten Artikel zu sehen ist, das ist, äh, das ver verrät unten links, was da, dass das nicht so, also das ist nicht so abwegig ist von dem, was da vorher war, weil da ist nämlich eine Leiter nach unten, eine Treppe. Ja. Also von daher, es war schon vorher offenbar ein Gefälle da, aber das sieht jetzt ziemlich krass aus, muss ich zugeben. Ja. ja, sieht ja. Ein bisschen aus wie Rügen
0: ist auch an, an anderen ostfriesischen Inseln. Also ich habe auch lange geogt, da sind wohl auch teilweise ähm, Strand abgetragen worden. Und er wird natürlich alles wieder aufgeschüttet. Ne? Also der Strand ist ja für die ostfriesischen Inseln ähm, als Tourismusgebiet sehr, sehr wichtig. Und das, da werden sie alles drum tun, das wieder aufzuschütten. Ja, genau. ähm, Jedenfalls an den Bereichen, ähm, da wo es halt wo es halt touristisch ist, ne? also an den, an den Rändern der, der Inseln vielleicht nicht, aber, aber, aber an den dann,
1: Rändern der Inseln, na klar, ja, nur also, an den ja. Rändern, nur an den Außenrändern gibt's Strand.
0: Ich meine, ich meine am östlichen Rand. Also hast du hast ja im, im, im Westen hast du ja auch die, den Ort und dann ist das ja so eine relativ lange Insel und du hast da hinten halt auch so Sandausläufer und die, die Insel, ich will nicht sagen, sie wandert, aber ähm, du hast halt immer Dort auch durch die Zeiten und so, Abtragung von Sand und, auf, und, und Aufschüttung an anderen Stellen, also die, die Inseln verändern sich und das werden sie jetzt wahrscheinlich nicht verändern, aber nicht, nicht beheben, wenn sich da was getan hat, aber vorne da, wo halt der touristische Bereich ist am Ort, da werden sie natürlich aufbauen, also beim Kaffee Pudding da um die Ecke. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf
1: ich war, ich habe tatsächlich vor 20, 25 Jahren mal irgendwann Urlaub gemacht, da irgendwo und ich weiß aber nicht mehr genau, ob es Wangerooge war oder Spiekeroog oder...
0: Also ich war in der, in der vierten Klasse auf Klassenfahrt in Wangerooge und ähm, auch als Kinder sind wir da, auch Jugendliche sind wir da häufiger mit meinen Eltern auch hingefahren. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob nur Wangerooge oder so, aber äh, ich, ich weiß, dass ich ähm, irgendwann mal, als ich meinen Flugschein... Ähm, relativ neu hatte, die relativ frisch hatte, bin ich mit meinen Freunden halt so einen Tagesausflug nach Wangroge geflogen. Das war ganz lustig.
1: Du hast einen Flugschein, das habe ich bestimmt schon mal gewusst.
0: Ja, ich, ich habe einen Flugschein. Der ist aber, ähm, der, ich müsste den mal erneuern. Den habe ich jetzt schon lange brach liegen lassen.
1: Okay. Ach, das war, der, das war der Deal mit deinem Vater, dass du kein Motorrad fährst, oder? Genau. Ah, doch, ich erinnere mich. Okay. Ähm, ja, dann ähm, eine andere Sache, die hier, also
0: in, in Wangerog ist der Strand weg, bei einer ähm, Hardack-Fähre, also das sind die, die Fähren, die auf auf der Elbe rumschippern, <lacht> da ist das Glas weg. Mhm. Ähm, das ist auch, glaube ich, sehr medial ähm, verbreitet worden, so ein Video, wie so eine Fähre, ich glaube, das war die Fähre Nummer 64, die von ähm, Teufelsbrück nach Finkenwerder fährt. Ähm, im, Im Wellengang, äh, so einen schönen Dive gemacht hat und einmal komplett vorne eingedrückt wurde und dieses ganze Glas da zersprungen ist.
1: Ja, ähm, in diesem Innenraum die fühlt man sich normalerweise relativ sicher vor den ja. äußeren Einflüssen und die saßen da relativ entspannt. Ich frage mich, warum das gefilmt wurde, das fand ich sehr spannend.
0: Also das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja mit solchen Fähren auch häufig gefahren zur Arbeit und ähm, wenn es so ein bisschen wellig war, dann haben das viele Gefilde gefilmt, so aus Ohr, um das dann hinterher ihren Familien zu zeigen, wie wellig das doch heute auf dem auf der Elbe war.
1: Wie well ich das doch auf dem Fußboden in dieser Fähre war. Ja. Was wohl
0: auch passiert ist, es hat wohl, ähm, erstmal sind alle nach hinten gerannt danach, also ganz vorne saßen welche direkt an der Scheibe und, und keiner der Passagiere, die auf dem Video zu sehen sind, ist nach vorne gerannt, um dann denen zu helfen. Aha. Das fand ich ein bisschen traurig, ähm, aber vielleicht sieht man auch nicht alles auf dem Video. Und äh, angeblich hat auch keiner der Passagiere, der, der Fahrgäste, ähm, dem, dem Fahrer, der davon nichts mitbekommen hat, äh, Bescheid
1: gegeben. Der Fahrer hat davon nichts mitgekriegt, der Fährfahrer. Der, Fähr nee, der hat
0: der hatte halt so eine Überwachungskamera, aber der guckt da wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit rein. Crazy. Und da gibt es ja so, so Notsprechanlagen, um dann nach oben an, an, die, an das Cockpit zu, zu funken. Ähm, Funk ist es wahrscheinlich nicht, sondern über ein Kabel. Anyway, ähm, hat wohl niemand Bescheid gesagt, so wie ich das gelesen habe.
1: Hm, Krass. Ähm, ja. Naja. Ja. Ähm, ähm, ja, wir haben ja jetzt eine Weile lang nicht aufgenommen. Das liegt vor allem an mir. Weil ich nämlich erstmal im Urlaub war, das war nett, so irgendwie Wochenende weg gewesen. Und dann äh, Corona gekriegt habe, mit äh, inklusive meiner gesamten Familie, zwei Kinder, Frau. Ähm, Und die haben das besser weggesteckt als du, ne? Die haben das alle besser weggesteckt als ich. Also mein eines Kind hat, also vielleicht fangen wir vorne an. Wir wissen nicht, wo wir es her haben. Ne, mein eines Kind war positiv, aber hat überhaupt keine Symptome gehabt. Das hat mich ein bisschen irritiert, deswegen haben wir die Vermutung, vielleicht hatte sie das schon länger und wir wissen nicht so genau, wann und warum. Äh, weil sie hatte nämlich in der Woche davor, hatte sie so ein bisschen irgendwie Übelkeit und so. Und dann hat mein anderes Kind halt Fieber gehabt, aber auch nur so einen Tag. Ähm, und dann war es auch wieder vorbei. Angela hat irgendwie drei Tage lang rumgelegen. Und ich habe halt zusätzlich irgendwie noch eine Grippe gehabt und war dann irgendwie zehn Tage tatsächlich, also zehn Tage Isolation gibt es, wenn man Corona hat und lag dann einfach zehn Tage lang rum und konnte nicht viel machen. Das war ein bisschen bisschen doof, muss ich sagen. So. Und das war dann halt auch über mehrere Wochen hinweg, wo wir natürlich dann hier nicht aufnehmen wollten und konnten. Ich habe auch nicht gearbeitet, logischerweise, obwohl ich direkt neben meinem Arbeitsplatz geschlafen habe. Mhm. Aber ich war halt wirklich auch platt. Das habe ich halt auch seit Ewigkeiten nicht gehabt. Irgendwie mal so Grippe, dass du halt irgendwie im Bett liegst und mal so YouTube-Videos guckst oder irgendwie hier mal so ein ähm, so ein Book of äh, Boba Fett ähm, oder Comic siehst und dann einfach irgendwie nach einer Dreiviertelstunde so müde bist, dass du eine Stunde penst. Also mm. macht keinen Spaß. Ich
0: hatte das, ähm, als ich noch in Bremen gewohnt habe, im, im Studium. Da war ich, als die Schweinegrippe rumging, ich weiß nicht, was 2009 oder so, ähm, die hatte ich wahrscheinlich. Äh, und mit, mit wahrscheinlich heißt, ich hatte halt eine Grippe. Ähm, und der Arzt meinte dann, ja, sie sind ja jung genug und Schweinegrippe ist auch nicht so gefährlich, äh, verbreitet sich nur mehr als, als die normale. Ähm, das zu testen, das ist, ist zu teuer, bezahlt die Krankenkasse nicht und deswegen bleiben sie einfach mal zwei Wochen zu Hause oder, oder, oder zehn Tage zu Hause oder so, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber hm. seitdem hatte ich sowas also richtig, richtig, wo ich richtig krank bin, schon ewig nicht gehabt.
1: Das, also so richtig krank war ich tatsächlich auch mit Fieber irgendwie nur drei Tage und danach hatte ich halt Schnupfen, aber der Schnupfen hat meine Nebenhöhlen verstopft und dadurch habe ich richtig blöde Kopfschmerzen gekriegt und zusätzlich mhm. war ich halt müde. Also ne, so wenn, man, wenn du mich gesehen hast, hast du auch gedacht, das stellt sich halt an Ja und <lacht> so hat das meine Familie dann natürlich auch gesehen. Das war nicht so, naja.
0: Ich weiß, ich habe mit deiner Frau gesprochen.
1: Mm, ja. Aber es ist halt auch einfach kacke, wenn du Kopfschmerzen hast. Weil ja, dann klar. fühlst du dich scheiße und das sieht halt keiner. Ich habe ja, okay. hab mich dann schon versucht irgendwie zu, zu bemühen, irgendwie menschlich zu wirken. Aber es war schwer. Ja. und aber Witzigerweise, also so eine Isolation endet offiziell nach genau zehn Tagen. Also du kannst mhm. dich irgendwie nach sieben Tagen dann freitesten. Das hat nicht funktioniert, weil ich war halt immer noch positiv. Und nach zehn Tagen ähm, endet diese Isolation, egal was dein Test sagt. Also ne, wenn ich jetzt mich nicht getestet hätte, dann hätte ich gar nicht gewusst, ob ich positiv bin oder nicht. Nach zehn Tagen ist die Isolation vorbei. Ich war halt okay. negativ, deswegen wusste ich, ich kann auch wieder unter Leute gehen. Aber das fand ich schon eigenartig, weil es gibt ja einige Leute, bei denen hält es erheblich länger, aber auch bei denen endet die Isolation nach zehn Tagen.
0: Ja. Hm.
1: Ja, ansonsten Corona kann ich nicht so empfehlen. Also ich merke keine großen Beeinträchtigungen, jetzt so im Nachhinein. Kommt vielleicht alles noch. Nee, ich war auch direkt, weil ich nicht wusste, dass man das eigentlich nicht machen sollte, war ich direkt am Tag nach meiner Isolation, nach meinem Isolationsende, also am Tag der Befreiung quasi, mhm. ähm, war ich laufen für, was weiß ich drei Kilometer oder so, wovon ich aber auch die Hälfte gegangen bin, weil meine Kondition voll hinten äh, nicht mehr so doll ist. Und man soll aber eigentlich nichts nichts herzanstrengendes machen, wenn man gerade Corona hatte oder Corona hat. Und oder wahrscheinlich
0: auch wahrscheinlich auch andere Krankheiten. Ne das ist so Klar, ja.
1: Und ich konnte halt aber trotzdem meine Füße noch bewegen und bin vorwärts gekommen. Also ich war auch vorher kein Spitzensportler, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob mich das im Nachhinein groß beeinträchtigt. Ja. Werde ich auch nicht rauskriegen, glaube ich
0: ja also Es gibt ja viele, die die es hatten, ähm, dass sie hinterher über Atemnot, also auch beim, beim Treppesteigen oder sowas, ähm, sich besch nicht beschweren, sondern klagen. Mhm, ähm, aber keine Ahnung.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich, ich kann immer noch Treppen steigen. Weiß ich nicht.
0: Ja, Apropos jetzt bist du noch? quasi 4G, ne? Jetzt bist du geimpft dreimal geimpft und einmal genesen.
1: Ja, genau, 5G sogar. Ich bin auch noch Gnome. Also... <lacht> Nee, es ist alles, alles gut. Das ist natürlich praktisch, weil ich will nächsten Urlaub im, in, 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 warte, nächsten Monat in Urlaub. Mhm. Und da kommt mir das ganz gelegen, weil ich jetzt quasi alles vorzuweisen habe, was ich habe und auch keine Angst mehr haben muss, dass ich mir anstecke, weil ich schätze, dass ich jetzt so einen Monat bestimmt immun bin gegen, gegen Corona. Hoffentlich. Ich weiß von, von Leuten, die dass die nämlich im Dezember Corona hatten und das jetzt schon wieder haben. Mhm. Also offensichtlich sind diese verschiedenen Varianten nicht, also die die hebeln sich nicht aus. Wenn du das eine hattest, kannst du das andere immer noch kriegen. Ja. Und das ist halt doof. Diesen genesenen Status, kann man sich den auch eintragen lassen in die App oder wie läuft das? Nee, meine App sagt mir immer noch, oh, positiv, du bist bestimmt ansteckend. Okay. Obwohl das jetzt schon drei Wochen her ist oder so. Mhm. Zwei mindestens. Ähm... Ich frage mich, ob das irgendwann umspringt. Offiziell bist du nach 21 Tagen genesen. Das müsste okay. diese App eigentlich auch wissen. Und dann sagen, hier übrigens jetzt genesen.
0: Ja, aber die, die Frage ist, wird das dann auch als, als genesenen Zertifikat zusätzlich eingetragen? Oder muss man sich das nochmal aus der Apotheke holen? Das wäre nochmal interessant vielleicht zu wissen.
1: Ich weiß oder, es ehrlich macht gesagt es, nicht. Ist es ist
0: auch egal, weil du bist ja geboostert. Deswegen ist ja, ja. der genesenen Status bringt dir ja dadurch keinen weiteren zusätzlichen Vorteil. Genau. Und die Krankenkasse weiß wahrscheinlich, dass du das hattest. Also ja. ist es für die auch irrelevant, ja, genau. dann nochmal einen Nachweis zu haben?
1: Eigentlich ist es für alles egal, außer dass ich halt jetzt weniger Angst habe, mich anzustecken.
0: Ja. Ah, jetzt scheint also es die hindert Son
1: mich natürlich trotzdem nicht, irgendwie hier äh, Maske die ganze Zeit zu tragen und andere Leute irgendwie schützen zu, zu, zu versuchen zu schützen, aber ich bin jetzt ein bisschen entspannter in größeren Menschengruppen.
0: Mhm. Ich war, ich war letztens auch mal ein einen Tag mal wieder unterwegs mit meinen ähm, beiden besten Kumpels. Ähm, waren beim, äh, haben, haben Döner gegessen und waren hinterher dann Fußball gucken im Irish Pub mit ähm, 2G+. Plus. Also eigentlich alles, alles äh, so, wie man sich das vorstellt zurzeit. Und jetzt, äh, irgendwie drei, vier Tage später, ähm, poppten bei meinen Kumpels und bei mir äh, die roten die roten Corona-Warn-Apps auf. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe mich jetzt auch, also es ist jetzt eine Woche her äh, getestet und zweimal, da ist nichts, also ich bin davon gekommen, aber ähm, die Einschläge kommen nie. Also das ist, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich hier ende, dass ich eine rote Corona-Warn-App
1: hatte. Ja, kann sein. Bei mir sind die tatsächlich inzwischen relativ häufig geworden. Das war lustig, als der, als der PCR-Test von Angela ankam. Also als das Ergebnis da war und meins noch nicht, da hat meine Corona-Warn-App mir gesagt, oh, sie haben übrigens in den letzten neun Tagen mit jemandem Zeit verbracht, der offensichtlich Corona hat. Ja. Was mir natürlich klar war, weil Angela einfach bei mir wohnt. Ja,
0: ja, ja.
1: Und als meine eigene, als mein eigenes Testergebnis dann kam, da war die Meldung dann aber auch egal, weil da steht halt jetzt, wenn ich die App aufmache, oh, PCR-positiv, du bist voll ansteckend und so. Ja. Ähm, genau.
0: Naja, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, ich habe Alkohol getrunken, Arne.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte zwischendurch auch echt Bock drauf, weil ich nämlich hier auch auf meinem Tresen in der Küche die ganze Zeit meinen im letzten Jahr selbst produzierten Brombeerwein stehen sehe und einfach Bock drauf hab, den zu trinken. Ich habe es aber bislang nicht gemacht. Das heißt, ich bin auch immer noch alkoholfrei, weil ich mhm. hatte halt einfach keinen guten Grund. Ich war irgendwie immer alleine und es gab auch nichts Dolles zu, zu feiern. So, ich habe halt Super Bowl irgendwie halt gesehen, also verpennt eigentlich, aber ich war zumindest da. Aber mitten in der Nacht, bevor ich arbeite, trinke ich halt auch keinen Alkohol. Also es gibt halt irgendwie Gelegenheiten, aber bislang war noch nicht die richtige dabei. Ich würde mich jetzt aber auch nicht dagegen wehren, wenn einer sagt, hier komm, ich habe einen total geilen äh, Rachenkiller, willst du den mal probieren?
0: Ja, nee, für, für mich war das auch eigentlich, eigentlich ganz cool, also jetzt so normal kein Alkohol mehr zu trinken, aber wenn ich jetzt mit meinen beiden Kumpels unterwegs bin, dann trinkt man natürlich auch ja. zwei, drei, zwei, drei Bier und einen Whisky.
1: Ja. Und das war halt war halt auch ein schöner Abend und ich bereue ja auch nichts. Nee, das, das kann ich verstehen. Ich habe auch richtig Bock auf so ein IPA mal wieder. Also ne, wenn es sich dir ergibt, dass ich irgendwo mal ein IPA bestelle oder so, dann würde ich das auch machen, weil ich einfach echt Bock drauf habe. Diesen Geschmack den mhm. kriegst du halt nicht ohne Alkohol. Es gibt zwar auch alkoholfreie IPAs, aber die schmecken halt anders. Ja. Ja, so von daher ich bin da immer noch ganz entspannt. Habe jetzt tatsächlich, wie gesagt, das ganze Jahr noch keinen Alkohol getrunken, aber fühle mich nicht viel besser. Also es hat keines meiner Probleme gelöst. So, deswegen, ob ich das jetzt mache oder nicht, scheint für mich keinen Unterschied zu machen.
0: Also ich fühle mich
1: viel besser durch das nicht oder weniger Alkohol trinken. Tatsächlich, das ist ja. witzig. Also doch, ich glaube ich glaube schon. Ich nicht. Also mir ist es wirklich egal. Ich bin zwar jetzt so ein bisschen aufgeschlossener, was, was alkoholfreie Getränke angeht. Ähm. Und habe jetzt auch geguckt, was es so an alkoholfreien Spirituosen gibt. Da gibt es ja tatsächlich einiges. Der, mhm. der Basti, schönen Gruß, hat da einen ganzen Schrank voll von stehen. So alkoholfreien Gin und sowas gibt es Genau, es ne? gibt quasi all, alle Alkoholvarianten, so Rum und Gin und Wodka und Korn, weiß ich nicht. Ich will sowieso keiner trinken. Ähm, Hallo, Korn ist super. Ach stimmt, du kommst aus Oldenburg. <lacht> <Lassen>. <lacht> 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 das gibt's halt auch alles alkoholfrei. so. Und Ich, ich habe da aber noch nichts von. Ähm, Vielleicht schenkt mir aber ja was zum Geburtstag. Hint, hint, hint. hint, hint. Ich hab, also es gibt jedenfalls welche bei Amazon zu kaufen und ich habe ein paar Leute, die mir in der Preisklasse was schenken wollen, würden vielleicht. Ja.
0: ja ähm, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Geburtstag dieses Jahr feiere. Ich werde ja 40.
1: Das weiß ich auch nicht. Da frage ich mich tatsächlich auch, ob ich das machen sollte, Mein Geburtstag feiern. Ich habe schon, Feier, so schon
0: überlegt, einfach so wirklich so die, die, die engsten Leute zu sagen, hier abends, ich mache Pizza, kommt vorbei und das war's. Mal gucken.
1: Ja, ähm, ich habe neulich gedacht, ich würde, äh, ich würde dieses Jahr 38 werden. Und habe dann festgestellt, nee, es ist schon 39, ich bin schon 38. Ja. <lacht> total egal, wie alt man ist.
0: Ja, 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 aber viele wollen ja gerne, dass man, wenn, wenn ein runder Geburtstag ist, dann erwarten ja viele eine Feier. Das ist richtig, ja. Und das, ja, das ist halt. Ja. Ähm, ich habe ja letztes Mal, das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, von meinem äh, Labeldrucker gesprochen. Ne? Mhm. Und ähm, da kamen ein paar Nachfragen, ähm, weil ich ja erzählt habe, dass ich meine, die Etiketten so automatisch um, umformatiere, dass ich die perfekt ausdrucken kann. Dazu habe ich mir einen kleinen Blog-Eintrag geschrieben, wie das funktioniert, wo dann auch der, der äh, macOS-Shortcut ähm, ähm, hinterlegt ist, mit dem man so Etiketten schnell umformatieren kann. Also, wenn wen das interessiert, äh, verlinken wir. Ähm, dann muss ich nicht mal jede Frage einzeln beantworten. Also, es kann mich tatsächlich von mehreren, die, 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 die Nachfrage.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich habe gesehen, ähm, danach, nachdem du das gesagt hattest, ist tatsächlich auch irgendwie bei MyDeals dann so ein Deal für diesen Etikettendrucker aufgetaucht, dass der im Lidl-Shop einfach total billig sei. Oh, okay. Also, wenn es ihn jetzt nicht mehr gibt, dann bist ja, du schuld.
0: Ich hatte es bei Idealo gefunden und dann hat MyDeals das aus unserem Podcast gekopiert, oder? Nehme ich auch an, ja. <lacht> Ähm, ja, ähm, und dann haben wir habe ich tatsächlich noch was anderes gekauft. Und zwar, ähm, meine Frau, die spielt gerne Klavier. Und die hat sich, als sie noch in Korea war, auch ein paar Mal äh, in so einem Klavierraum eingemietet, wo halt, du kannst halt einen Raum mieten, wo halt Klaviere drin stehen oder wo halt ein Klavier drin steht und dann kannst du das spielen für eine Stunde. Hm. Das ist witzig. Proberaummäßig. Äh, eigentlich ganz cool, weil so, so ein Klavier, gerade wenn man in Wohnungen wohnt und in, in Korea, ist das meiste, jedenfalls in... Da, wo ich sonst immer rumhing oder rumhänge, ähm, sind das halt große, große Gebäude mit vielen Wohnungen drin. Da stellt man sich ja nicht einfach zum so ein Klavier rein, ne? mhm. ähm, Und ähm, sie wollte halt immer wieder Klavier spielen und haben halt überlegt, was machen wir. Und wir waren vor ein paar Jahren mal bei, bei Just Music drin und dann hat sie sich ein, hat sie mit E-Pianos ausprobiert, weil sie wollte auf gar keinen Fall ein E-Piano haben, weil das fühlt sich ja gar nicht echt an. Man muss ja schon ein richtiges Piano haben, ein richtiges Klavier.
1: Das fühlt sich voll echt an, wenn du vollgewichtete ja, Tasten ja, hast.
0: Sie, sie hat halt äh, immer nur an Keyboards gedacht. Ja,
1: nee, die fühlen nee, sich auch nicht genau. echt
0: an. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir, wir gehen mal zu Just Music. Ähm, den Laden gibt es auch gar nicht mehr, habe ich festgestellt. Ne? Der, ist, der ist dicht in Hamburg. im der, der im
1: Bunker, ja, ist richtig.
0: Ja, ja und dann haben wir da, äh, hat sie da rumprobiert und dann auf einmal, ja, okay, äh, E-Piano ist super. Vor allen Dingen, weil du es halt auch mit Kopfhörern spielen kannst. Du kannst halt egal ob du jetzt in der Wohnung wohnst oder in einem Haus, wo noch andere Leute im gleichen Raum sitzen und die vielleicht gerade nicht Klavier hören wollen, ähm, kannst du halt trotzdem spielen. Ja. Und ähm, dann waren wir in Stade bei einem Musikgeschäft und haben dort auch E-Pianos ausprobiert und dann wollte ich eigentlich eins kaufen und dann meinte die Frau, ja, äh, E-Pianos gerade so mit, mit, mit Lieferzeiten von, von Chips und so, ähm, egal welche Marke, mindestens ein halbes Jahr rechnen. Krass. Und, und meine Frau hat im ähm, März Geburtstag und ich wollte ihr das eigentlich zum Geburtstag schenken und habe gesagt, okay, scheiße, was machst du jetzt? Ähm, habe ich online natürlich ein bisschen geguckt und habe dann tatsächlich online einen Klavierhändler gefunden, wo man das lieferbar bestellen konnte.
1: Und dann war es nach einer Woche da.
0: Und dann habe ich gedacht, okay, bevor das jetzt so doch die letzten sind, die ausverkauft, bevor die die weggekauft werden, und dann muss ist ja auch ein halbes Jahr Lieferzeit, dann habe ich einfach eins bestellt. Um, und jetzt hat sie vorzeitig ein, ein Geburtstagsgeschenk bekommen, quasi. Mhm. Um, und jetzt haben wir halt so ein Yamaha um, E-Piano unten stehen. und das ist super.
1: Also. Ja. E-Pianos sind auch viel günstiger als echte Klaviere. Zum einen, zum anderen brauchen sie nicht so viel Platz. Ähm. Um. Aber dass die günstiger sind. Ich meine, du gehst in so einen Laden und siehst, ah, die billigsten E-Pianos, die kosten 800 Euro, die taugen aber noch nicht so viel. Sondern willst du da eigentlich lieber so das Doppelte für bezahlen, für so ein E-Piano. Und überlegst dir dann, oh, das ist ja schon ganz schön viel Geld. Und dann vergleichst du mal das mit so einem echten Klavier. Und da kosten nämlich die billigen echten Klaviere, die kriegst du zwar auch hinterhergeschmissen, aber die taugen dann halt gar nichts. Und das ja. Geile an so einem E-Piano ist ja, dass du das nicht stimmen lassen musst. Und genau normalerweise musst du nämlich so ein, e so, ein, so ein echtes Klavier, solltest du schon zweimal im Jahr stimmen lassen, weil das durch die Temperatur wechselt, wenn du nicht einen speziellen Raum dafür hast, sich einfach derbe verstimmt. Ne, ja. Mein Bruder hat ein echtes echtes Klavier und der hat halt das Problem, dass er ähm, zum einen ist es halt nicht nicht billig. So ein Klavierstimmen kostet, was weiß ich, irgendwie an die 200 Euro. Und zum anderen äh, gibt es auch kaum noch Leute, die das machen, was das natürlich dann auch bedingt, weil es auch kaum noch echte Klaviere gibt. Aber äh, wenn er das nicht macht, dann verstimmt es sich halt total. Und das Problem bei so einem Klavier ist, das kannst du nicht selber machen, weil so eine Klavierstimmung ähm, das ist halt, also irgendwann wurde die das wohltemperierte Klavier erfunden, mhm. weil das das Schöne an so einem Klavier ist ja, du kannst quasi auf jeder Tonart spielen, du kannst mit jeder Taste anfangen und kannst eine normale Tonart spielen. Und wenn du beispielsweise nur eine C-Tonart spielen würdest, dann könntest du das ein bisschen feiner stimmen, damit es nur auf C gut klingt, dann klingen aber die anderen alle nicht mehr so gut. Mhm. Und deswegen ist halt die Kunst beim Klavierstimmen, dass du das so stimmst. Und es sind auch verschiedene, also mehrere mehrere Strings quasi pro Taste, die da angehauen werden. Ähm, das kannst du quasi als Privatmensch nicht mal hören, was da passiert beim, beim Stimmen. Und ähm, deswegen ist es halt so, so schwer, so ein Klavier zu stimmen. Und deswegen so toll. Mein,
0: ja, mein, um das zu umgehen, kann man das natürlich so ähnlich machen, wie Farin Urlaub das macht, ähm, der einfach verschieden gestimmte Gitarren benutzt. Für jedes Lied eine anders, anders gestimmte Gitarre, um die einfacher zu spielen könnte man auch einfach für jede Tonart ein eigenes Klavier stehen haben. Wäre das vielleicht eine Alternative?
1: Nee, das wäre, glaube ich, keine Alternative, weil du willst ja während der Stücke dann auch zwischendurch mal eine Tonartwechsel machen. Das passiert ja, ja in ganz vielen... Da
0: musst du so ganz viele Klaviere um dich herum haben <lacht> <lacht> Und so einen Drehstuhl und dann kannst du zwischen den Klavieren wechseln.
1: Ja, ja. oder wie, wie beim Globetrotter in Hamburg einfach so ein so ein Fahrstuhl für Klaviere, wo das dann wechselt, genau. während du spielst, ja. Genau, das wäre doch super. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, nee, nee also das, das Klavier, was wir da jetzt gekauft haben, hat irgendwie ähm, gute 1000 Euro gekostet, also ist auch nicht, nicht so super teuer gewesen, mhm. ähm, aber wir haben gesagt, okay, das ist jetzt gerade in der Situation mit gerade gekauft und so, ähm, ist das vom Preis-Leistung, also wie es anfühlt zu spielen und was es kostet, eigentlich ideal. Also nicht wir hätten auch 3.000 Euro ausgeben können für ein E-Piano, das sich dann, keine Ahnung, um 5% realistischer anfühlt. Ja, ähm, ja. Aber dafür dann halt 200% mehr kostet, ne? Ja, richtig. Und, und genau, und das, deswegen ist es ganz cool. Und ja, jetzt, jetzt können wir halt Klavier spielen und das ist ganz nett.
1: Sehr gut. Wenn du so wichtig, also wenn du mal so, so 10, 15, 20.000 Euro in die Hand nehmen würdest, was würdest du denn davon kaufen, Holger?
0: Ähm, ja, also oh, jetzt, jetzt, jetzt blendet hier gerade die Sonne so ganz schön doll. Das müsste man eigentlich nutzen. Ich würde, ich würde dann so eine, so eine Photovoltaikanlage mir
1: kaufen. Mm, das ist eine sehr gute Idee. Und dann lässt du die also auf dein Dach draufschrauben, das dauert vielleicht dann zwei Tage und dann generierst du Strom oder wie läuft das? Ganz
0: genau. Und tatsächlich, <lacht> tatsächlich habe ich das gemacht. Also ich habe ähm, im letzten Jahr noch, im, im September, ähm, eine, eine Photovoltaikanlage bestellt bei einer Firma, die sich, also ich habe mir mehrere Angebote reingeholt von, von verschiedenen Firmen. Ähm, Habe mich dann für eine entschieden, die das quasi alles aus einer Hand macht, aber halt nicht die teuerste war von denen. Mhm. Ähm, und die nennt sich Zola äh, mit, mit Z. Ähm, und die beauftragt dann ähm, unter, neben, also ein Elektriker hier vor Ort oder auf jeden Fall von nicht so weit weg, die dann die, die Installation und sowas machen. Also das machen dann nicht, diese, diese Firma Zola, die macht halt nur das Management
1: davon. Ja, ist aber auch viel wert.
0: Genau, weil du musst dich halt um nichts kümmern. Ne? Und, und Also das hat so ein bisschen Probleme gemacht mit der Beschaffung der Einzelteile, mit der, mit der Komponenten, ähm, weil genau wie überall anders äh, so Elektronikbauteile gerade halt ähm, nicht so einfach zu bekommen sind. Ähm, und ähm, ja, also ein Smart Meter, was im Kasten eingebaut wird, war schwer zu beschaffen. Und der Speicher für, für den Strom, den ich generiere, sodass ich halt... Ähm, auch nachts von meinem eigenen selbstgenerierten Strom was benutzen kann und nicht aus dem Netz ziehen muss. Mhm. Ähm, der war halt auch schwer zu bekommen. Und da wollten sie mir dann noch einen anderen verkaufen. Haben sie dann gesagt, ja, wir nehmen jetzt einen anderen. Und dann irgendwann, hey, da, nee, doch, wir haben doch, doch noch den, den eigentlich vereinbarten gefunden. Also ähm, das hat dann doch noch geklappt. Ja, und dann kam jetzt irgendwann Anfang ähm, Februar, kam die hier an also die, die kam zwischendurch kam schon mal ein, hat sie an das daran angeguckt, ne, wo, man, wo man die dann wie einfach man die da aufhängen kann die 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 Solaranlagen äh, Solar Solarzellen ähm, äh, einmal kam so ein Gerüstbauer vorbei hat sich das angeguckt, wie groß das Gerüst sein muss mhm. genau und dann kam irgendwann kam die an Gerüst wurde aufgebaut am nächsten am nächsten Tag ähm, wurde die ähm, Elektroinstallation im Haus gemacht oder vielleicht sogar am gleichen Tag ähm, dann am nächsten Tag sind sie aufs Dach gegangen, haben äh, in zwei Tagen die, die Solarpaneele aufgehängt ähm, und am letzten Tag ja nochmal angeschlossen, das alles verkabelt und ähm, dann konnte ich meinen eigenen Strom generieren und, und benutzen. Ich konnte ihn noch nicht einspeisen, den Strom, dazu muss, das, muss die Anlage noch von den Stadtwerken abgenommen werden und ich habe von einigen gehört, das kann wohl auch mal ein paar Monate dauern. Mhm. Aber dann hat mich tatsächlich irgendwie, zwei Tage später hat mich der Elektriker, hat mir der Elektriker eine E-Mail geschrieben. Hey, ähm, also auch irgendwie abends um 10 Uhr, ne? Ähm, wir können den morgen anschließen an, an, ans Netz. Ist das okay? Ja, klar, kein Problem, weil die hatten eh einen termin mit den Stadtwecken hier in der Nähe für eine andere Anlage. Ah, ja, cool. Und dann, das war auch irgendwie eine Sache von, von 10 Minuten oder 20 Minuten. Und jetzt kann ich Strom generieren, den speichern, den überschüssigen Strom, den ich, den wir nicht verbrauchen. Ähm, den können wir ins Netz einspeisen, bekommen dafür, keine Ahnung, 6 Cent ein paar zer zerquetschte, also nichts wirklich, was sich lohnt. Ähm, wenn man Strom aus dem Netz zieht, je nach Stromanbieter, ich glaube, ich bezahle jetzt gerade 26 Cent oder so im Schnitt. Mhm. Abends ein bisschen weniger als, als tagsüber. Ähm, also es ist natürlich besser, den Strom selber zu verbrauchen oder in, 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 in Akku zu packen. Das haben wir auch relativ früh gemerkt. Man muss sein, sein, sein Verhalten ein bisschen ändern. Also, irgendwie am ersten Tag, als wir nicht da waren, da hat die ganze Zeit die Sonne geschienen, unser, unser Speicher war voll und dann war halt der, der erzeugte Strom war halt weg, weil der und auch nicht einspeisen durften. Mhm. Am zweiten Tag, als die Sonne schien, haben wir das Auto geladen, gleichzeitig die Waschmaschine laufen lassen und die Spülmaschine. Das war dann ein bisschen zu viel. Mm, verstehe. Ähm, ja, okay. Das, das war dann ein bisschen zu viel. Da haben wir dann tatsächlich während der Zeit auch ein bisschen Strom aus dem Netz ziehen müssen, obwohl die Sonne schien
1: und obwohl der Speicher voll war.
0: Ähm, der Speicher war dann ja nicht mehr voll. Der war, das war ein Tag später.
1: Also, Ach so, ja, okay. Der,
0: der Speicher entlädt sich, der kommt. Also ich komme da eine gute über die Nacht mit mit dem Speicher. Mhm. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, ich muss den doch vielleicht doch nochmal erweitern. Also den, den kann ich zum Glück erweitern. Ähm, ich habe jetzt 7,7 Kilowattstunden Speicher und ich glaube, ich könnte auch gut auf, auf 10 oder auf 12 hochgehen.
1: Mhm. Ähm, Hätte das einen Nachteil, da jetzt irgendwie 20 Kilowattstunden Speicher zu haben? Nö. Okay, kostet halt nur ist halt ja, ein der, teurer Akku. Ja,
0: genau. Ja, Aber ist ja auch nicht, auch nicht so teuer. Ne? Ähm, ich habe keine Ahnung weiß ja auch gerade nicht, aber ähm, es, es lohnt sich schon. Also ich habe, wir haben ausgerechnet irgendwie im letzten Jahr hat sich das, was wir auf draufgelegt haben, würde sich innerhalb von neun Jahren äh, amortisieren. Mhm. Ähm, jetzt, wo ja die, die Strompreise generell sehr stark angestiegen sind wird es wahrscheinlich sogar noch früher sein, weil der Preisanlage ist ja gleich geblieben. Die berechneten äh, Amortisierungen haben wir mit dem alten Strompreis gemacht von, von ich glaube, 26 oder 25,9 Cent. Ähm, und, mit, und das war auch schon Ökostrom. Ne? Also in ist das ist Ökostrom billig. Ähm, und ähm, genau, wenn es jetzt, jetzt auf 30 oder 40 Cent hochgeht, dann ist es natürlich dementsprechend kürzer, die, die Amortisierungszeit. Ja, und ich finde das ganz cool, ähm, bei Solar, bei der Firma, da gibt es auch so einen Empfehlungscode, den, den verlinken wir mal hier oder, oder, oder ähm. ich habe auch so einen kleinen, kleinen Bericht darüber geschrieben, wie die ersten Tage mit der, mit der Solaranlage waren, also das kann man sich auch nochmal auf meinem Blog, Blog durchlesen und ähm, wer den Empfehlungscode benutzt und sich dann auch eine, eine von dieser Firma eine, eine Solar oder Photovoltaikanlage holt, kriegt irgendwie 300 Euro und ich auch mhm. ähm, aber natürlich sind 300 Euro bei so einer Anlage auch nicht so viel Geld. Ne? Also die hat jetzt irgendwie knapp 20.000 gekostet, die Anlage. Ja. Ähm, also ich würde da lieber empfehlen, guckt doch noch mal bei anderen Anbietern, wenn es da günstigere Angebote gibt, die vergleichbar sind, ist das vielleicht besser, als diese 300 Euro von dem Empfehlungscode mitzunehmen. Wenn ihr aber da den Empfehlungscode benutzt und dann eine Solaranlage holt, dann benutzt meinen Empfehlungscode. Guter Plan. Ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, bei uns würde sich das nicht lohnen, weil wir haben ein rein Endhaus und da ist halt einfach extrem wenig Dach drauf. Und das Dach mhm. guckt auch noch in die falsche Richtung. Also wir haben zwar eine Dachschräge, aber die geht nach Osten runter. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es sich einfach nicht lohnt, da n, da Solar drauf zu bauen.
0: Das weiß nicht. Also diese Firmen, äh, die machen ja auch mal eine Wirtschaftlichkeitprüfung vorher. Mhm. Ähm, ich ich habe diese Wirtschaftlichkeitprüfung von einer anderen Firma machen lassen, von Energieversum. Das waren so die ersten, wo ich mir ein Angebot gehabt habe. Und die haben das halt mal durchgerechnet, was sich da lohnt. Ähm, und ich habe halt ein, ein Dach, was komplett nach Süden ausgerichtet ist. Oder fast, fast perfekt nach Süden. Ich Süd-Südwest oder so. Also ja. wirklich sehr, 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 sehr gut nach Süden. Ähm, und da war es halt von Anfang an klar. Ich, ich muss es halt voll machen. Ne? Und ich habe jetzt 10 Kilowatt Peak da drauf. Das heißt, im idealen Fall, wenn die Sonne da voll raufballert, dann kann ich 10 Kilowatt Leistung generieren. Und wenn das eine Stunde lang passiert, dann habe ich 10 Kilowattstunden Strom generiert. Ähm, genau. Und mit 10 Kilowattstunden Strom komme ich mit meinem Elektroauto 100 Kilometer weit ungefähr.
1: Das ist schon echt cool, ja. Ja, ja Und ich würde es also empfehlen.
0: Würde ich auf jeden Fall empfehlen, genau. Also das ähm, ist auch sehr interessant. Man, wir haben jetzt so eine App, ähm, wo man dann halt sieht, wie sich der Stromverbrauch ähm, verteilt am Tag und und wo halt geladen wird, wo, wo der Akku geladen wird. Und man kann erkennen, wo wir Backofen anmachen und sowas. Na und jetzt ähm, ja, cool. meine, meine Frau findet das auch sehr interessant, hat diese App da auch gleich mal auf ihrem Handy installiert und ähm, <lacht> vorhin so, oh, die Sonne scheint, wir müssen Wäsche waschen. <lacht> also man das ist ja auch gut, man, man, wir, wir, wir schränken uns jetzt nicht großartig ein, ne? aber wir versuchen halt jetzt, oder das wird sich natürlich in der Zukunft noch, noch stärker, stärker zeigen, wir versuchen große Stromverbräuche dahin zu legen, wenn die Sonne scheint.
1: Klar, ja. Ne?
0: Und, und wir versuchen halt nicht, okay, wenn wir wenn wir sehen, morgen scheint die Sonne, dann müssen wir halt nicht abends noch die, die, noch die Wäsche waschen oder so, dann können wir das auch am nächsten Tag machen. Ja. Wenn, die halt, wenn, die halt Wäsche, wenn man keine Unterwäsche mehr hat, dann muss man halt an dem Tag Wäsche waschen.
1: Ja, oder nackt rumlaufen.
0: Oder Nacktumwerfen, rumlaufen, ja. genau.
1: Das ist witzig, ja. weil meine Mama hat früher auch immer gesagt, ich muss Wäsche waschen, die Sonne scheinen.
0: Ja, aber die hat es rausgehängt. Die Die hat sie schon
1: rausgehängt, die fertige Wäsche, richtig. Ja, schon, schon witzig. Vielleicht lasse ich ja Also ich finde es eigentlich auch gut, Strom selber zu generieren. Mhm. Mal gucken, ob, das, genau. ob sich das da umzentriert. Und diese Wirtschaftlichkeitsprüfungen,
0: die sind meist kostenlos. Ne? Also dann sagt dir die Firma, ob sie das lohnt oder nicht. Und dann, ja. Ja. ja, cool. Vielleicht sagen die auch immer, das lohnt sich, weil sie was verkaufen wollen. Das weiß ich nicht. <lacht> bei mir war das auch so offensichtlich, dass sie das lohnt.
1: Ja, na klar, das ist ja logisch. Wenn, also wenn es sich irgendwo lohnt, dann halt bei so einem 45 Grad nach Süden gerichteten Dach wie deinem. Genau. Ja. Äh, völlig anderes Thema. Es gibt ähm, Neuigkeiten von Nintendo. Nintendo hat eine Direct gemacht, nämlich. Ähm, 9. Februar und da haben sie ganz viele Sachen ähm, Sachen vorgestellt, wo ich dann so dachte, anschließend, weißt du was, Videospiele sind vielleicht eigentlich doch nichts für mich. <lacht> also diese Directs, die, die stellen da Spiele vor, wo ich immer denke, ah, kennst du schon, interessiert dich nicht, interessiert dich nicht, interessiert dich nicht, kennst du schon.
0: Genau, und vieles, was Sie immer vorstellen bei diesen Directs, haben Sie auch schon meist, oft, oft schon, waren das schon mal vorher vorgestellt. Also, ja. Dann zeigen Sie noch, okay, es hat sich jetzt ein bisschen was verändert am Entwicklungsstand und da ist jetzt was Neues zu sehen, ne, und, aber eigentlich ist es auch nicht viel.
1: Ja. Also, Sie haben halt ein paar Sachen tatsächlich vorgestellt, die ganz spannend sind. Äh, zum Beispiel haben Sie vorgestellt ein neues Fire Emblem Warriors Spiel. Die mhm. Warriors Spiele, ähm, sind quasi ein, ein Genre, wo einer gegen ganz viele kämpft und die Übermacht hat. Deswegen heißt es auch, übermächtig ist glaube ich so ein äh, japanisches Wort ähm, und heißt Muso und danach ist halt dieses Genre benannt. Ähm, einer gegen 1000 Leute so. Und dann hast du am Ende des Kampfes des, des Levels hast du irgendwie so eine so eine Anzeige und da steht dann, du hast 1400 Leute abgemurkst während dieses Spiels. Also so das, das ist quasi das Genre und da gibt es halt jetzt eine neue Version von Fire Emblem, die auf Three Houses basiert, das von 2018. Sehr gutes Spiel übrigens, ein taktik strategiespiel und das halt jetzt im Muso-Genre, also die gleichen Figuren in, anderer, in einem anderen Spiel quasi nochmal. Okay. Genau, kann man sich ganz gut angucken. Ähm, Gibt es halt für Zelda auch, ne? Wer Zelda Breath of the Wild irgendwie gespielt hat, der kann sich halt jetzt auch das Hyrule Warriors, wie auch immer die Version heißt, äh, dazu kaufen, wo die gleichen Figuren quasi in einem anderen Genre auch mal auftauchen.
0: Auf ich habe, glaube ich, ein Hyrule Warriors für den 3DS, wenn ich, das richtig erinnere, wenn ich mich da
1: richtig erinnere. Kann sein, ja, da gab es eins. Ähm, ansonsten, es gibt ein neues Mario Kart 9, nein, 9 nicht, sondern es gibt für Mario Kart 8 ein DLC, der über nein, die nein, nein, nein,
0: nein, 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 anderthalb Jahre für, für Mario Kart 8 gibt es schon ganz lange DLCs ja zelda und so Für Mario Kart 8 Deluxe, wo man eigentlich gedacht hat, das wäre die finale Version, da ist alles drauf. Ich habe muss keine Angst haben, dass irgendwann irgendwelche Server abgesch abgeschaltet werden und die DLCs nicht mehr verfügbar mm -hmm, sind. Mm -hmm. ähm, deswegen kaufe ich jetzt auch noch dieses Deluxe, obwohl ich das andere schon habe. Dafür
1: gibt es jetzt noch mal neue DC DLCs. Ja, und zwar 48 neue Strecken, die irgendwie in sechs Abschnitten, die an nach in zwei Monaten jeweils kommen, ähm gibt es dann halt neue Strecken. Das heißt, das fängt irgendwie im März an, da gibt es die ersten acht, neun Strecken und dann gibt es alle Nase neue neue Strecken dazu. Und das kann man sich jetzt kaufen. Oder man kauft diesen Nintendo Online Service, den teuren. Ähm Es ist halt der, also der, ja, weiß ich nicht. Der, wo man auch N64 Spiele und äh, megadolf Spiele spielen kann, ne? Ja, genau. Und dann gibt es halt jetzt diese neuen Strecken, davon sind einige aus den alten Konsolenspielen, aber in dem ersten Pack mit den ersten acht Strecken sind drei aus diesem Super Mario Handy-Spiel, wo ich auch denke, ja, vielleicht ist das auch die Zielgruppe. Mhm. So, reizt mich bedingt, Mario Kart bin ich sowieso also von der neuen Version nicht mehr so überzeugt. Das hat halt für mich ein ganz großes Manko, ich habe das bestimmt schon mal drüber gesprochen, dass du nicht einfach so einen Hotseat-Modus machen kannst, wenn du irgendwie, also für mich ist Mario Kart das perfekte Spiel, um das bei einer Party auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey Leute, habt Spaß damit. Aber bei Mario Kart 8 kannst du nur sagen, ich fahre jetzt vier Strecken. Du kannst nicht sagen, ich fahre jetzt eine Strecke, jeder sucht sich einen Fahrer aus, wir suchen uns eine Strecke aus und dann fahren wir das. Das geht halt nicht. Mhm. Danach musst du aus dem Menü raus, da muss sich jeder irgendwie, da, da musst du quasi das ganze Ding nochmal starten, sondern musst immer vier Strecken fahren. Und das finde ich halt doof. Also, ne, warum, warum? Warum macht man das nicht anders? Naja, jedenfalls äh, so, das, deswegen funktioniert es für mich, für den für den Hauptzweck, den ich bei diesem Spiel sehe, funktioniert es halt nicht.
0: Ich würde einfach, ich es einfach hinlegen, vier, vier Fahrer auswählen, Strecken auf Zufall oder einfach alle Strecken und dann die Controller rumgeben, weil so also bei der Party kommt es ja nicht drauf an, wer
1: gewinnt. Schon, aber ja. Egal. So, was gibt es noch? Splatoon 3? Ja.
0: Splatoon fand ich eigentlich ganz cool. Das ist ja so ein, das ist kein Ego-Shooter, aber halt so ein, so ein, so ein Shooter von, von ähm, Nintendo mit Paintball-Waffen. Mhm. Das einzige Problem, was ich bei Splatoon habe, dass das, das meiste davon, ist ja online. Ne? Also, ich habe bei Splatoon 1 auf der Wii U, Splatoon 2 auf der, der Switch, habe ich beide. Um, also, das, ich habe auch zwei gekauft, weil ich halt eins ganz gut fand. Um, aber ich spiele es halt nicht oft genug, dass sich das lohnt, dass ich jetzt auch noch Splatoon 3 mir kaufen würde. Ja. Ich finde es lustig, ich finde es cool, aber um, die Leute, die es halt viel spielen, sind halt deutlich besser als ich. Und deswegen äh, habe ich auch schon keine Motivation, das mal anzuspielen, weil ich bin halt einfach nicht gut genug.
1: Ja, das ist ja bei fast allen diesen Online-Spielen so, dass es ne, wer da viel Zeit dran steckt, wird halt besser und ist nicht kompatibel mit den Leuten, die das mal zwischendurch spielen wollen. Ja. Ja, so es mir auch bei allen Online-Spielen. Ähm, neues Mario Strikers kommt. Das ist dieses Fußballspiel. Das sah tatsächlich ganz witzig aus ich. Ja,
0: ich glaube, das habe ich für die Wii, Mario Strikers Charge Football. Und das ist ganz cool. Das ist halt so ein, ist halt kein FIFA, ne, sondern halt, es ist halt so ein Party-Fußball-Game genau. Party mit irgendwelchen Superpilzen und Superschüssen. Also so ein, so ein bisschen wie früher Nintendo World Cup, wo man ja auch so Superschüsse hatte.
1: Na, es ist halt vor allem irgendwie ein Mario-Sportspiel. Und wer Mario-Sportspiel kennt, so wer eins kennt, der weiß im Grunde, das ist so ein bisschen der Originalsport und das ist aber vor allem dieser Pilzkönigreich-Kram mit den, mit den vielen Goodies und den kleineren Teams und all sowas. Also bei Mario Strikers gibt es glaube ich auch nur drei Leute pro Mannschaft. Mhm. Ähm, ja, es ist bestimmt ein witziges, kurzweiliges Spiel. Genau, so. Ansonsten gab es irgendwie Neuigkeiten zu dem neuen Kirby and the Forgotten Land. Das kommt glaube ich schon im März, interessiert mich überhaupt nicht. Oh, du
0: bist ja nicht so der Kirby da. oh, das ist so, oh, Kirby, ja,
1: also sie haben gezeigt, was Kirby für Fähigkeiten hat und Kirby ist ja dieser kleine rosa Ball, ähm, der die Gegner aufsaugt, der die Gegner aufsaugt normalerweise und dann verschwinden sie und dann ist er wieder ein rosa Ball. In diesem Spiel allerdings stülpt er sich über Dinge rüber, aber nur so zur Hälfte und dann hat er die Form von den Dingen, wo er sich rüber hat und das ist mega widerlich. <lacht> mega widerlich, wenn er zum Beispiel sich halb über so ein Auto rüberstülpt und dann kann er als Auto durch die Gegend fahren. Ich finde das so abstoßend, wirklich, also würde ich niemals spielen, habe ich überhaupt kein Interesse daran.
0: Okay. Ich habe es mir nicht so im Detail angeguckt, aber ich fand, fand die Kirby-Spiele eigentlich mal, sie sind sehr leicht, ne? also die sind gut für, für irgendwie Jump'n'Run-Einsteiger, jedenfalls früher gewesen, so, so um Kirby-Streamland und sowas. Ähm, und äh, ich mag die eigentlich ganz gerne. Ja, Aber auch nicht so, dass ich jetzt, also mir, mir sind die halt teilweise inzwischen zu leicht, ähm, aber so für zwischendurch mal ein bisschen spielen, das ist eigentlich ganz lustig.
1: Ja, nee, also dieses kommt mir bestimmt nicht in, auf, den, auf den Tisch. Ähm, ich wollte eigentlich nochmal irgendwann ähm, Planet Robobot spielen von Kirby, das ist so ein 3DS-Spiel, ähm, mhm. aber auch da habe ich nur kurz angefangen und bin noch nicht sehr weit. Ansonsten gibt es noch alte Spiele in Neuauflage für die Switch. Zum einen No Man's Sky. Kennst du das? Nein.
0: Doch. Also ich, hab, ich das, das Bild sagt mir was, das
1: Zielbild, aber ich habe es nie gespielt. Also No Man's Sky ist halt ein äh, prozedural generiertes Weltraumerkundungsspiel. Und als es 2016 auf den Markt kam, da konnte das von den angekündigten Dingen quasi nichts. Das heißt, die Leute haben weder andere Leute getroffen, noch waren da Dinge drin, die ihnen versprochen worden sind. Aber No Man's Sky hat in den sechs Jahren, die es das jetzt gibt, 16 DLCs gekriegt, alle kostenlos und mhm. hat sich inzwischen zu einem sehr, sehr, sehr guten Spiel entwickelt, wenn man den Meinungen, Glauben schenken darf, die das gespielt haben. Und das kommt halt jetzt auch auf die Switch, das heißt ein ein Weltraumerkundungsspiel, wo du dein Raumschiff betreten und verlassen kannst und du kannst dann auf so, ein, auf so eine Reihe von Planeten gehen und die sind alle zufallsgeneriert quasi, nach bestimmten Kriterien natürlich. Um, aber da sind halt Viecher drauf, die findest du alleine auf diesem einen Planeten und ansonsten findet die niemand in dem gesamten Spiel jemals. Also, das finde ich schon irgendwie ganz witzig. Quasi NFTs. <lacht> und du kannst halt auch so Basen bauen für, äh, auf diesen Planeten. Also, du spielst ein Spiel und ich glaube, es ist mit anderen verbunden. Das heißt, du kannst dann eben zu anderen Planeten fliegen, ähm, die in anderen Leuten das Spiel auftauchen und kannst sie dann auch treffen. Und das war halt mhm. am Anfang nicht der Fall. Und ähm, das ist aber trotzdem irgendwie dein eigenes Zeug. Und ich finde, das klingt irgendwie ganz reizvoll. Okay. Dann gibt es ein Spiel, ähm, was wir zwei durchgespielt haben zusammen, nämlich Portal und Portal 2. Also Portal haben wir, ich glaube, da gibt es keinen koop modus Aber Portal 2 gibt es auf jeden Fall diesen Koop-Modus mit dem großen Dicken und dem kleinen, nee, mit dem großen Dünnen und dem kleinen dicken Roboter. Mhm. Und äh, das war eine ziemlich coole Erfahrung. Erinnere ich haben mich. Haben wir damals auf Steam gespielt. also Genau, damals haben wir uns mit unseren Notebooks gegenüber gesetzt und das dann gespielt. Ähm, das würde uns wahrscheinlich heutzutage nicht mehr passieren. Ja, also Portal und Portal 2 sind auf jeden Fall sehr gute Spiele, die auf der Switch zu haben, ist nicht verkehrt. Ja. Und dann gab es äh, Neuigkeiten zu Triangle Strategy. Hast du davon schon mal gehört? Nein, Hast nie. du schon mal von Octopath Traveler gehört? Ich hab von Octodad gehört. Das ist was völlig anderes. Also Square Enix hat irgendwann sich 2016 oder so überlegt, sie müssten mal einen neuen Grafikstil mit alter, knuffiger Retrografik in modernem Gewand machen, haben das 2D HD genannt. Und das erste Spiel, was mit dieser Grafik rauskam, war Octopath Traveler, da erzähle ich später mehr zu. Und das zweite Spiel ist halt jetzt äh, Triangle Strategy, was quasi genauso aussieht. Also so Pixelfiguren in einer HD-Pixel-Welt, sag ich mal. Okay. Und dieses Spiel ist halt ein taktisches Strategiespiel. Ähm, nee, warte. Doch, doch stimmt. Also ein, ein Spiel, wo du so Taktikkämpfe hast. Das heißt, du hast so eine Figuren, die ziehen alle nacheinander, äh, können auch verschiedene, so ein bisschen wie Schach, nur mit spannenderen Figuren im Grunde. Ähm, so wie Fire Emblem auch funktioniert. Oder... X kommen oder Marion Rabbits, also quasi über das, ja. das gleiche Spielprinzip. Und das halt in dieser 2D-HD-Grafik, das sieht ganz niedlich aus. Und du kannst halt jetzt eine Demo spielen, wo du die ersten drei Kapitel spielen kannst. Das wurde halt zu der, nach der Direct eben, eben direkt angeboten. Und das habe ich gemacht. Da habe ich irgendwie fünf Stunden reingesteckt in dieses Spiel, weil ich das nämlich vorbestellt hatte. Weil bei Amazon musst du ja, wenn du so eine Special Edition vorbestellst, musst du das immer sofort machen, sonst ist sie ausverkauft. Und ich habe das gemacht, weil ich dachte, ach, vielleicht ist es irgendwie spannend. Mhm. Und ähm, entscheide mich dann immer später, ob ich es wirklich haben will oder nicht. Und bei diesem Spiel denke ich ja, das sieht tatsächlich storymäßig gut genug aus. Also es war halt in den ersten drei Kapiteln so ein bisschen äh, Erläuterung am Anfang, viel Politik halt. Und ähm, dann eben auch so ein bisschen Intrige. Und das äh, hat mich schon schon gereizt, das weiterzuspielen. Deswegen werde ich meine Vorbestellung da beibehalten. Ähm, das kommt irgendwie am 4. März, glaube ich, schon raus. Okay. Und da gibt es halt jetzt eben eine Demo. Also wenn euch das irgendwie interessiert, dann lade Demo runter. Und da könnt, könnt ihr auch den Spielstand dann mitnehmen. Also das ist auf jeden Fall sehenswert genug, um zumindest die Demo zu spielen. Und dann wisst ihr auch, ob euch das Spiel irgendwie zusagt oder nicht. Ich werde das auf jeden Fall dann bestellen und behalten und erstmal aber verschweißt lassen, weil ich so viel anderes zu, zu spielen habe. Ähm, und,
0: und dann ganz teuer verkaufen.
1: Und dann gegebenenfalls halt wieder verkaufen, wenn ich es tatsächlich irgendwie absehen kann, dass ich nie spiele. Aber wie gesagt, die Story fand ich halt auch spannend genug.
0: Ja. So.
1: Genau. Ansonsten gab es auch spannende News von Nintendo. Die machen jetzt nämlich ihren eShop zu. Ja, ja das, ist, das ist ganz, also jetzt, jetzt zum Glück noch nicht,
0: ähm, sondern wir haben noch ein Jahr Zeit. Ähm, aber der eShop ist das, wo du halt für die Wii U und für das 3DS ähm, Spiele und, und DLCs und sowas kaufen kannst. Ähm, und der wird irgendwie im März 23 eingestellt. Ähm, das heißt, man wird nichts mehr kaufen können, keine, keine Spiele und auch keine DLCs mehr kaufen können, aber angeblich, jedenfalls ist die aktuelle Kommunikation so, wird man noch Mindestens für einige Zeit, ähm, sicherlich nicht für unendlich, ähm, gekaufte Sachen noch wieder herunterladen können. Das ist so, glaube ich, so die aktuelle Kommunikation von Nintendo. Ja. Ähm, das ist natürlich, natürlich doof und das ist halt auch der Grund, warum ich ungerne ähm, Inhalte digital oder zum, zum Download kaufe, weil. Ähm, die Gefahr ist halt immer, dass dann diese, diese Stores ähm, abgeschafft werden und deswegen ist auch eine Sache, weswegen ich halt DLCs eigentlich auch nicht so schön finde, sondern äh, immer wie zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe ähm, die Version kaufe, wo halt alles dabei ist. Mhm. <lacht> ähm, äh, und, und auch bei, bei Borderlands und sowas, also da, da warte ich halt auch gerne, bis dann diese Game of the Year Edition rauskommt, wo dann halt alle DLCs mit drauf sind, damit ich nie Gefahr laufen werde, dass sie dann irgendwann nicht mehr runterladbar sind. Anyway, ähm, es gibt einige Software, die man nur über diesen eShop kaufen kann. Ja. Ähm, die halt nie auf irgendwie auf einer Disk oder auf einer Cartridge erschienen sind und halt auch nicht auf anderen Konsolen erschienen sind. Also die ganzen virtual konsole sachen zum Beispiel, die kann man sich ja immer noch auf der, den alten Konsolen kaufen, <lacht> überteuert oder aus Japan importiert oder sowas zum Beispiel. Ähm, aber einige Sachen, zum Beispiel Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars, das ist halt nur als Download erschienen. Aha. Es gibt es auch bei Mediamarkt in einer Cartridge, wo ein Download-Code drin ist, und um den dann wieder zu downloaden. Also, ähm, in der Hülle, meine ich. Ähm, ja, anyway, ja. das ist so ein Spiel. Die, die Serie Mario vs. Donkey Kong ist eigentlich ganz lustig. Das sind so, so Puzzle-Jump'n'Run-Spiele oder, oder sowas in Art. Mhm. Ähm, das, das ist zum Beispiel ein Spiel, das werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen, bevor, bevor das aus dem Store verschwindet. Ähm, andere Sachen, die exklusiv sind äh, und die man auch nicht mehr kaufen kann, wer, werden kann, dann was ist Futur 2. <lacht> ähm, ist cross Zelda. cross ist auch so eine Art Puzzlespiel, wo man halt so Bilder aufdecken muss. Ähm, ja, wie vergleicht man das dann? So ein bisschen wie ähm, Schiffe versenken, nur halt mit, mit Bildern. Ja. <lacht> ähm. Und das Spiel, das gibt, kann man tatsächlich auch nicht kaufen. Sondern das Spiel äh, kannst du dir nur mit Punkten runterladen, die du für andere Sachen bekommst, diese Punkte. Ja. Also wenn du dir irgendwelche Spiele kaufst, kriegst du ja für Punkte. Und wenn du genug Punkte hast, kannst du dann dieses ähm, P-Cross dir laden. Ähm, aber diese Punkte bekommt man tatsächlich relativ einfach. Ähm, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, ich hatte 500 Punkte und das Spiel kostet 1000 Punkte. Und dann habe ich mir Animal Crossing auf dem Handy runtergeladen. Habe das einmal mit meinem mit meinem Nintendo-Account verbunden und habe das einmal mit meinem Twitter-Account verbunden und schon hatte ich 1100 Punkte und konnte mir dieses P-Cross-Zelda-Account <lacht> runterladen. <lacht> ähm, also, das ist so ein klein, kleiner Tipp für die Leute, die, die das haben wollen ähm, für, für 3DS. Äh, P-Cross-Zelda ist ganz cool und halt.
1: Quasi kostenlos. Genau. Muss man allerdings aufpassen, weil Picross Zelda nämlich so eine Einstiegsdroge ist, weil wenn man dieses Spielprinzip mag, es gibt ungefähr 4000 Spiele mit diesem Spielprinzip. Da kommt irgendwie alle dreiviertel Jahr kommt eine neue Version raus, für Switch zum Beispiel,
0: mhm.
1: äh, mit dann, was es sich 400 Bildern drin, die man freischalten kann. Also da kann man sich schon ordentlich reinsteigern. Es ist so ein bisschen wie Kreuzworträtsel, ähm, süchtig sein in den 80ern.
0: Ja, ich habe eins ähm, für Super Famicom.
1: Ja, genau. Das gibt es halt auch schon sehr, sehr lange, dieses, dieses Spielprinzip. Ja. Ähm,
0: Aber ich finde das, find das ganz lustig. Das kann man. Ja, weil gerade dadurch, dass man das halt für, ja. keine 10 Minuten Zeit investieren bekommen kann.
1: <lacht> Plus dann die anderthalb Stunden Spaß haben, die man dann. Ja. Das ist auch, also dieses Picross Zelda, das ist halt damals zur Promo von äh, Twilight Princess HD rausgekommen, 2016. Und ähm, mm. das habe ich tatsächlich auch durchgespielt, weil da. Sind nicht so furchtbar viele Rätsel drin.
0: Ja. Gut, ähm, ich habe dann tatsächlich noch was ähm, im, im Bereich Spiele mir, mir zugelegt. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es ein, ein Geschenk für jemanden, der noch gar nicht da ist. Ähm, und zwar habe ich einen Fisher-Price-Game-Controller gekauft.
1: Ah, ich weiß für wen. Bewohner
0: für meine, für meine zukünftigen Mitbewohnerin. Tatsächlich tatsächli wollte ich den gar nicht kaufen, diesen fischerweiz Game controller Ich habe den in, mein, in meinen Warenkorb gelegt bei, bei Amazon, ähm, habe das meiner Frau gezeigt und sie hat gesagt, nein, das ist noch viel zu früh, das brauchen wir nicht kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das kann ich mir auch von irgendjemandem, ähm, von irgendjemandem schenken lassen dann, weil so für Kinder ist das vielleicht ein ganz gutes Geschenk. Ähm, und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist, aber auf einmal kam das bei uns an und es ist aus meinem Warenkopf verschwunden. Also ich habe wohl aus Versehen dann doch ähm, auf kaufen gedrückt, ohne mich wirklich daran erinnern zu können. Hm. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, äh, kostet irgendwie 10 Euro, ne? Ähm, und ich, jetzt habe ich so ein, ein fisher price Musikmach ding spielzeug so ein lautes Spielzeug, was man eigentlich nicht haben will. Doch du haben. Was halt aussieht wie ein Game-Controller. Und das Coole ist, ähm, Fisher-Price hat dort den Konami-Code eingebaut.
1: Oh, witzig. Und was passiert, ja. wenn man den macht?
0: Ja, dann kommt halt ähm, Geräusch und dann, hey, du hast gewonnen.
1: <lacht> ist das geil. <lacht> ja.
0: Also das, das, ist, das ist ein ganz lustiges Teil. Und ja, es steht jetzt im zukünftigen Kinderzimmer.
1: Hast du das nicht auf dein, dein Controller-Brett gestellt? <lacht> Zu nein. nein. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Wer es nicht weiß, der Konami-Code ist ein seit ähm, ewigen Zeiten schon bekannter Code, oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A, Start, ähm, der einfach in sehr, sehr vielen Konami-Spielen früher benutzt wurde und aus Gag kannst du den heutzutage bei fast allem benutzen, also auf der Otto-Startseite zum Beispiel, wenn du da in das Suchfeld das eingibst, dann äh, ändert sich die ganze Schrift in Leadspeech.
0: Genau, bei früher hat man da so keine unendlich Leben oder sowas für bekommen. Genau, ne? ja. in, in, in Spielen, Konami-Spielen. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein lustiges Teil. Verlinken wir und. Ähm, ja. oh, coole Sache. Ähm, dann kommen wir mal zu den. Wir haben ja lange nicht äh, gepodcastet, aber ich habe in der Zwischenzeit natürlich trotzdem gepodcastet. Und zwar ähm, mit Nico habe ich eine neue Folge Absortare Buch aufgenommen. Mhm. Und ähm, da haben wir den einen einen Gast zu, dabei gehabt, behabt den äh, Entwickler von einer ähm, anderen Software, Marty Crouch. Ähm, und die Folge ist glaube ich ganz lustig geworden und ganz gut geworden. Also wer sich so ein bisschen für iOS-Entwicklung äh, interessiert, dem sei das ans Herz gelegt. Sehr gut. Und ähm, ich habe ich hatte ja mir mal vorgenommen, mittwochs immer Fighting-Games zu spielen und zu streamen. Äh, daraus ist ja nicht wirklich was geworden. Also ab und zu mache ich das. Jetzt habe ich aber tatsächlich letzten Donnerstag mal wieder einen Fighting-Game ges gespielt. Und zwar ähm, Sailor Moon S ähm, für Super Famicom. Das ist halt ein Fighting-Game im, im Sailor Moon-Universum. Ähm, und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ähm Kennst ah, du
1: Sailor Moon? Ich kenne nämlich Sailor Moon eigentlich nicht. Ich weiß, Nein. dass es das irgendwie so Mädels mit kurzen Röcken sind und irgendwelchen bunten Frisuren, aber ansonsten weiß genau. ich da nichts drüber.
0: Ich weiß da auch nichts, nicht viel drüber. Ähm, aber das ist ein Spiel, was äh, in den letzten Jahren sehr beliebt wurde, weil irgendjemand das auch angefangen hat zu streamen und das ist dann tatsächlich auch auf so großen Fighting Game ähm, Veranstaltungen gespielt worden. Okay. Und ähm, dadurch hat es sehr, sehr viel Aufsehen bekommen und ist auch deutlich teurer geworden, als es ähm, sicherlich früher war. Ich hatte das mir aus Japan irgendwann mit importiert. Da war es relativ günstig zu bekommen. Und ähm, das ist aber auch so schwer. Und dann habe ich, <lacht> ich, ich, ich habe es am Anfang nicht geschafft, da, da zu gewinnen, bis ich dann rausgefunden habe, wo, wo in diesem japanischen Menü ich das auf ähm, leicht stellen kann, die, den Schwierigkeitsgrad. <lacht> <lacht> und dann habe ich das einmal durchgespielt. Ähm, natürlich, wie gesagt, in, in leicht. Ne? Aber ja. Äh, darum geht es mir auch nicht, dass ich hier der, der Profi werde in allen Fighting-Games, sondern ich möchte halt verschiedene Fighting-Games kennenlernen und, und ausprobieren. Und dafür ist halt leicht, gerade leicht. Ganz gut.
1: Ja. Wie lange hat dich die ganze Aktion gekostet?
0: Oh, das müsste man mal bei YouTube nachgucken. Also irgendwie 40 Minuten oder sowas
1: dann insgesamt. Ah, oder 30, oder 30. ah ja, tatsächlich. Da 38 Minuten. Für Spiel einlegen, Menü durchforsten, auf leicht stellen und durchspielen. Nein.
0: Spiel einlegen, ein bisschen spielen, merken, dass es zu schwer ist. Und rausfinden, wo dieses Menü ist, wo man das auf, auf leicht stellen kann. Zwischendurch bin ich irgendwie im Trainingsmenü gelandet und musste dann halt rausfinden, wie ich da wieder rauskomme. Und dann äh, in leicht durchspielen, genau. Ja, sehr gut.
1: Ansonsten haben wir tatsächlich ähm, ja auch lange Zeit durch meinen Corona kein Borderlands spielen können, weil wie gesagt alles flach war, weil ich einfach zu nichts in der Lage war. Und haben dann aber, als es wieder ging, direkt zwei Tage hintereinander Borderlands gespielt, weil ich da einfach auch mega Bock drauf hatte. Und mhm. das könnt ihr euch jetzt natürlich auch wieder bei YouTube angucken. Und wir fangen auch jetzt wieder an und spielen montags Borderlands. Wobei ich sagen muss, ich bin im März tatsächlich im Urlaub irgendwann und da wird es dann wieder ausfallen für eine Weile, aber rum spielen wir auf jeden Fall. Und da könnt ihr immer in den, in den Twitch-Stream von Holger gehen und da könnt ihr dann seine Lampen umschalten. Da müsst ihr nur Ausrufezeichen und dann eine englische Farbe eingeben. Red, Yellow, Green, Blue, Purple. Genau, und dann werden die Lampen in meinem
0: Hintergrund, <lacht> verfärben sich dann.
1: Genau, das äh, ist sehr witzig, das mache ich in jeder Ladephase Und ihr könnt uns natürlich dann Fragen stellen im Chat und dann beantworten wir die, weil wir nämlich in Wirklichkeit während des Spiels gar nicht so viel zu reden haben. Genau, aber das ist,
0: also wir, wir, wir versuchen so ein bisschen zu schnacken, ähm, reden natürlich auch so ein bisschen über Spiel, so hier, hier geht da lang, geht da lang, schießt ihn ab. Ähm, aber es ist so ein bisschen auch Dirty Minutes Left ähm, Extended oder, oder Post-Show, was wir da machen. <lacht> ne? ja.
1: ja, so ein bisschen Post-Show und so, finde ich, ist aber okay. Ja. Und kurzer Einwand noch, natürlich sind etliche meiner Podcasts auch aufgefallen, weil die Aufnahmetermine jetzt während meiner Corona-Zeit hätten stattfinden sollen und das ging halt einfach alles nicht. Und deswegen gab es zum Beispiel keinen Offenbar die Orwell und keinen Gestern, heute, übermorgen. Das ähm, tut mir sehr leid, weil ich mag die Podcasts sehr gerne, aber... Es ging halt nicht und deswegen wird es irgendwann weitergehen, aber jetzt erstmal nicht. Bei gestern, heute, übermorgen übrigens, da kommt demnächst die PK-Serie, über die wir ja eigentlich in diesem Podcast reden wollen, äh, in der zweiten Staffel nach Deutschland. Ab dem 5. März, glaube ich. Ähm, da wird es also demnächst irgendwann PK-Content geben. Mhm. So viel dazu. Mm. Was ich machen konnte während meiner Corona-Zeit, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich kann, konnte Comics lesen und das habe ich dann auch gemacht, also so ein bisschen Comic auf dem iPad und ähm, zwar habe ich Marvel Zombies gelesen, hast du davon schon mal gehört? Nein. Es gibt nämlich diese Marvel Superhelden, hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, die kenne ich. Das ist so Batman und, und Superman. Äh,
1: fast. Das sind die DC-Superhelden. <lacht> die Marvel- Superhelden sind so ironie und äh, der Hulk und äh, Kapitän Amerika. Ähm, Spider-Man. Spider-Man, genau. Und da wurde nämlich im Jahr 2005, glaube ich, da hat Robert Kirkman den Auftrag gekriegt, mach doch mal einen Zombie-Comic zu diesen Helden. Und Zombies sind ja eigentlich immer die Antagonisten, also die Bösen. Mhm. Und das Witzige an diesen Comics ist aber, dass sie die Guten sind quasi, also die Helden. Und Zombies mit, mit Sinn und, und mit Ideen und mit, mit nachverfolgbaren Motiven Gab's halt vorher nicht. Und im Marvel-Universum sowieso nicht. Das heißt, wer Marvel Helden mag und mal was völlig anderes, sehr blutiges äh, sehen will, der kann sich jetzt Marvel Zombies angucken. Da gibt es auch inzwischen sehr, sehr viele Teile von. Ähm, und kann da die Helden mal in völlig anderer Version sehen. Also Spider-Man zum Beispiel ist dann halt einfach ein Zombie. Und ähm, wird dann halt irgendwann halb kaputt gemacht und reißt sich dann den Fuß ab, weil er den nicht mehr gebrauchen kann. So Und das sind halt völlig absurde Dinge, die es normalerweise überhaupt nicht gibt, tauchen halt in diesen Comics auf. Und das ist witzig zu lesen, muss ich sagen. Und ich habe die deswegen gelesen jetzt, weil es ein, äh, ein Brettspiel von Simon gab zu Marvel Zombies, nämlich so ein Zombie side spiel Und ich immer noch nicht so sicher bin, ob ich das nun äh, haben will oder nicht. Ähm, und ich bin, also, eigentlich bin ich nicht so ein Splatter-Fan, deswegen bin ich da immer noch unschlüssig und ich muss mich aber auch zum Glück noch nicht entscheiden. Äh, von daher, Comic lesen, gute Empfehlung. Marvel Zombies. Okay. Ähm, ansonsten habe ich Zeit gehabt, das komplette Buch von Boba Fett zu gucken. <lacht> Okay, das ist ja eine, eine Serie, die äh, bei Disney Plus kam, nicht? Ne? Genau, richtig. Ähm, das sind nur sieben Episoden von der Star Wars Serie halt. Boba Fett ist ja bekannterweise der Bösewicht einer von denen aus den Originalfilmen und äh, ist unglaublich berühmt geworden, obwohl er sehr wenig zu sagen hatte in den Originalfilmen. Er hat glaube ich vier Sätze nur. Und ähm, ist halt dann, ein, ein
0: Kopfgeldjäger in, in dem Originalfilm.
1: Genau, der der Grüne mit dem T als Gesicht. Genau. Also so ein Anzug halt mit so einem Helm und der Helm hat so einen T-förmigen Schlitz vorne. Mhm. Fand ich ganz witzig, die Serie. Wollen wir darüber spoilen? Hast du sie gesehen? Äh, ich habe sie gesehen, ja. Ich fand sie... Lass uns nicht spoilen. So. Ich fand sie
0: okay. Das, so, so viel können wir ja sagen. Ne?
1: Ich fand sie unterhaltsam genug, um sie zu gucken. ja so Ansonsten mhm. fand ich einige Dinge davon ziemlich ziemliche Frechheit. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, kann mich fragen.
0: <lacht> genau, ähm, die hier, Max Snyder, ähm, kennen vielleicht einige, kennt vielleicht einige auch nicht, der hat ähm, ah ja so einen Serienpodcast, wo die über Serien sprechen, den, den, den Seriensprechpodcast, äh, und hat und hat da die Serie auch nochmal auseinandergenommen in zweieinhalb Stunden mhm. mit, mit ein paar Gästen. Ähm, das kann man sich vielleicht auch anhören, wer da Details zu haben möchte. Wie war denn sein Fazit? Weißt du das? Kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, war
1: also total egal. <lacht> ich habe die Folge noch nicht gehört. Ach so, verstehe. Alles klar. Ähm, ansonsten habe ich neulich irgendwann den Film Dune gesehen. Und du jetzt auch, habe ich gehört.
0: Genau. Ähm, meine Frau wollte den unbedingt sehen, schon als er im Kino war. Aber da wir zurzeit nicht so gerne ins Kino gehen, haben wir das gelassen. Und der ist jetzt auch verfügbar gewesen zum Ausleihen. Und das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich einen Film digital ausgeliehen habe in einem digitalen Ausleihshop. <lacht> den gibt es in verschiedenen Verschrauben. Bei Amazon, wir haben das jetzt bei iTunes gemacht, weil es den da in 4K gibt. Ähm, und tja, das ist halt ein Film von 2001, wo ich aber von der Erzählweise gedacht hätte, der wäre vielleicht doch ungefähr so alt wie der ursprüngliche Dune-Film. Moment,
1: Moment, Moment. Der Film ist nicht von 2001. 21, Entschuldigung. Ah. 21, 21. Ich habe schon gedacht, du hättest den alten Film gesehen.
0: Nein, der ist ja von den irgendwie aus den 80ern. Oder, oder ja, so. ja,
1: genau. Ich wunderte mich, dass es genau. noch irgendwie... Ja, okay.
0: nee, nee, nee. Schon Und den aktuellen. Schon den aktuellen, ja. Ich finde aber schon, dass die, dass die Erzählweise... Erzählweise ist ja gerade bei bei, Film, äh, bei älteren Filmen ein bisschen langsamer als bei, bei neuen modernen Filmen. Mhm. Und ich finde, dass dieser, dieser Dune-Film schon ein bisschen langsam erzählt wird.
1: Ja, also, der lässt sich viel Zeit. Der dauert auch ewig, ne? Zweieinhalb Stunden oder so?
0: Genau. Und ähm, ja, das ich, mir hat er jetzt nicht so. Ich würde ihn jetzt nicht nochmal gucken.
1: Ach. Ach, witzig. Ich fand den tatsächlich unterhaltsam. Ich glaube, dass ich den nochmal gucken will, bevor dann der zweite, dritte, vierte, fünfte Teil kommen, weil in diesem Film halt die Figuren alle vorgestellt werden. Also manche von den Hauptfiguren, die man auch auf dem Titelbild sieht, die lernen sich irgendwie in den letzten drei Minuten des Films kennen. Mhm. Ähm, das ist also offensichtlich quasi das Intro. So ein bisschen genau. wie der x men film damals auch der, das Intro für die ganzen Charaktere war und wenn du wissen wolltest, was sie eigentlich erleben, so dann guckst du halt die späteren Filme.
0: Ja, und der Film ist halt eigentlich auch nicht zu Ende. ne? Weil ja, genau. Das, ja. Da, ja. Ich will jetzt noch nicht zu sehr spoilern, aber ähm,
1: da fehlt halt so die Hälfte vom Film irgendwie. Ich kenne aber auch weder das, das Spiel, das, das berühmte Originalspiel, noch das Buch, was ja auf diesem Spiel dann basiert.
0: Ja. Ich hatte den, den alten Film habe ich irgendwann vor, vor Jahren mal gesehen, aber ich fand den auch schon nicht gut. Okay. Ja, also ich hätte den Film mir jetzt auch nicht unbedingt angeguckt, aber wir haben uns ja angeguckt und ist auch okay. Und wenn du ihn
1: gut findest, dann müssen sich vielleicht andere Leute den auch noch mal angucken, um dann zu entscheiden, ob der gut ist oder nicht. Also, was ich halt gut finde an dem Film, das spoilt jetzt auch überhaupt nicht, ist zum einen die ganze Atmosphäre, die finde ich sehr, sehr gut rübergebracht. Also es ist ja irgendwie Wüstenplanet und ähm, Politik und Intrigen. So, das ist quasi das Thema von diesem Film. Und das finde ich tatsächlich alles sehr, sehr cool rübergebracht. Die ganze Musik ist super. Und ähm, also die Regiearbeit von Wilner 4 finde ich, ich finde, er hat den einfach gut gemacht, den Film, weil das auch ein extrem schwieriges Thema ist mit allem, was da drin ist. Und mhm. die die Vorstellung der Figuren funktioniert für mich. Die, das Zusammenspiel der Figuren funktioniert für mich. Die Effekte sowieso, Das ist da gibt es ja in sehr wenigen aktuellen Filmen, die ich gucke, was dran zu, zu bemängeln ich finde, das funktioniert alles sehr gut. Das einzige Problem tatsächlich, was er hat, ist, dass er im Grunde nur den ersten Akt erzählt von der Geschichte, die du hören willst. Ja, genau. So, das, das ist aber auch das Einzige. Ansonsten finde ich, find ich ihn sehenswert. Ja. Ähm,
0: wenn, wenn Figuren gut zusammenspielen, dann ist das natürlich wichtig. Und das ist ja eigentlich auch schon, schon ein Garant für einen Erfolg. Ja. Ähm, Figuren, die sehr gut zusammenspielen, zum Beispiel, sind auch äh, Chip und Chap. Genau. <lacht> kennt man vielleicht. Ähm,
1: das war jetzt von, auch meine erste Assoziation von Dune.
0: <lacht> <lacht> Chip und Chap, die Ritter des Rechts, kennt man vielleicht aus den späten 80ern, Anfang der 90er, von so einer, so einer Zeichentrickserie.
1: Chip, 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 Chip und Chap, Ritter des Rechts. Chip, 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 Chip und Chap, dem Bösen geht es schlecht.
0: Genau, und ähm, ich habe den durch durch Zufall gesehen, da kommt ein Film raus. Echt jetzt? Und der kommt irgendwie im, ähm, 22, am 20. Mai auf Disney Plus raus, ähm, direkt so Direct-to-DVD oder wie man Direct-to-Video oder wie man diesen diesen Release dann nennen mag. Ähm, aber ich glaube, das wird ganz geil. Also das ist so ein halb gezeichnet, halb 3D gerendert und halb real Realfilm und äh, mit S äh, Seth Rogen der der ist ja äh, ähm, Voice Actor und ein paar andere Bekannte auch und ich glaube das wird ganz lustig bestimmt und ich werde mich auf jeden Fall angucken und ähm, Chip und Chap das ist halt ist halt lustig ja ja kann man machen weil, weil wenn man also den Trailer den, den kann man sich auf YouTube angucken der nimmt sich halt auch nicht so wirklich ernst und ich mag sowas ja ne so von wegen ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie sagen. Oder so. das, nee, das, das ist kein Remake oder das, Remakes sind immer scheiße, das ist kein Remake oder das ist kein Reboot und es ne, ist ein Comeback, es ist kein Reboot. So war das. Und das, das, das ist, da freue ich mich sehr, sehr drauf.
1: Ja, cool. Wusste ich bis eben gar nicht, dass es den gibt.
0: Siehst du, da lernst du auch noch mal was.
1: Natürlich, ich lerne ganz viel. Ich hoffe, ich lerne auch was über Cyber Shadow. Was ist denn Cyber Shadow für ein Spiel?
0: Ähm, Cyber Shadow, das ist ein Spiel, was ähm, vor ein paar Jahren rauskommt. Das ist von den Machern oder auf jeden Fall von der Firma, die auch ähm, Shovel Knight rausgebracht hat. Ah, ja, ich glaub, ich glaub, auch, Games. Von, Ja, ich glaube, auch von anderen programmiert oder von anderen Entwicklern. Also ich glaube, ich ja, ja, Club Games hat sich dann nur als Publisher ähm, bereit erklärt. Ähm, aber das ist so ein... Pixel-Style, 8-Bit- oder 16-Bit-Style Run, So ein bisschen wie Ninja-Guiden, ähm, würde ich sagen. Aber halt deutlich moderner gehalten. Ähm, wo man halt mit so einem Ninja durch die Gegend, ähm, in so einer Cyber-Welt ähm, durch die Gegend hüpft und Gegner platt macht und ähm, ja, es macht mir sehr viel Spaß, das zu spielen. Das ähm, kam vor ein paar Monaten bei der Xbox im Game Pass raus. Oder da haben sie es reingepackt, so dass ich das halt kostenlos ähm,
1: im Rahmen meines Abos, das ich eh bezahle, äh, spielen konnte. Da habe ich mal eine Frage zu. Hast du vorher das Spiel auf dem Zettel gehabt und gedacht, oh Mensch, das kommt jetzt da raus, dann spiele ich das mal? Oder bist du da zufällig drauf gestoßen, während du in, ich weiß nicht, was geguckt hast? Wir, wir haben darüber gesprochen, als es angekündigt wurde, dieses Spiel, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Bestimmt, ich ja auch ähm, und, Dinge.
0: und da, da habe ich gesagt, oh geil, das Spiel, das wird sich interessant, an, das möchte ich unbedingt spielen. Okay. Dann kam es aber nur als digitaler Download heraus. Und da mhm. ich ja digitale Downloads nicht mag, habe ich es mir halt nicht gekauft. Sondern ich habe halt gehofft und ich warte immer noch drauf, dass es irgendwie als Cartridge rauskommt oder als, als DVD. Ja. Und deswegen habe ich halt diesen, diesen Kauf dieses Spieles immer nach hinten geschoben. Ne? Und dann kam es halt in diesem digitalen Abo heraus, was ich eh schon habe. Und dann habe ich halt, okay, dann kann ich es da ja umsonst spielen. Und wenn es dann als Cartridge rauskommt, rauskommt kann ich es ja immer noch kaufen. Das war so mein Gedanke dahinter. Dann habe ich angefangen, das zu spielen irgendwie im Dezember, glaube ich, oder im, im Januar. Und dann ist es letztens aus dem Abo rausgeflogen und ich war halb in dem Spiel, halb durch das Spiel durch. Uh -huh. ähm, und dann habe ich gedacht: Scheiße, was machst du denn jetzt? Ne? Ich will das ja nicht kaufen für 20 Euro und dann noch mal neu kaufen, wenn es als Cartridge rauskommt. Aber ich will es auch zu Ende spielen. Und dann haben, ähm, haben die das äh, runtergesetzt für auf allen Systemen, also für PlayStation, Xbox und ähm, Nintendo Switch auf, keine Ahnung, 14 Euro oder sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufst du das jetzt im Angebot ähm, und kannst es
1: wenigstens zu Ende spielen, weil das halt echt ein schönes Spiel ist. Du hast es also auch auf Xbox jetzt gekauft und kannst auch deinen Speicherstand dann weiter benutzen. Genau. Ja, okay, das ist immerhin fair. Genau, das ist,
0: ist ja schade. Also ich kann jetzt nicht, ich hätte es mir sonst lieber für die Switch gekauft, weil es ist doch ein schönes Spiel, was, man, was ich auch gerne mal auf dem Sofa gespielt hätte. Mhm. Ähm, aber ähm, da ich das auf der Xbox halt angefangen habe, will ich es jetzt auch auf der Xbox zu Ende spielen.
1: Ja, logisch
0: und ja, das ist, ich finde es halt echt ein tolles Spiel. Also ist, ich, man kann es, ich kann es schlecht mit anderen Spielen vergleichen, außer, außer halt vielleicht Ninja Gaiden. Ähm, es aber, sieht so
1: aus, aber, aber ja, es, ist, es ist, wahrscheinlich ein wahrscheinlich anderes Spiel. Es ist nicht so bock schwer wahrscheinlich.
0: Oh, es ist schon teilweise ist es schon schwer. Ähm, du hast viele Speicherpunkte, dadurch kannst du relativ hast du kurze Abschnitte, die du nur er erledigen musst, bis du wieder speichern kannst. Du hast unendlich Leben, wie zum Beispiel auch bei, bei Celeste und bei ähnlichen Spielen. Ähm, aber es, es kann schon teilweise sehr schwer sein und du musst dir dann halt äh, teilweise echt, also ich bin jetzt in, einer, in einem Bereich, ähm, wo ich weiß nicht, man so von so einer korrupten, wo, da, wo das Level halt hinter einem halt immer wieder kaputt geht, ne? wo man halt dann nicht, quasi wie so, wie so ein selbst scrollendes Level, wo du halt von nicht, nicht zurückfallen darfst, weil sonst steppst du. Mhm. Ähm, und da muss ich mir halt schon echt übermerken. Also das ist klar, dass ich da sterbe ich ab und zu. Und da muss ich mir halt merken, okay, jetzt muss da, an der Stelle musst du springen, dann kommt ein Gegner, den kannst du so und so erledigen. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen Muscle Memory mit einbauen. Ja. Ähm, aber solche Spiele mag ich ja nicht ganz gerne. Also gerade, wenn diese Abschnitte nicht zu lang sind. Ja. Bei, ja. bei, bei Megaman, bei den alten Megaman-Spielen, die sind ja ähnlich, wo du halt auch bockschwere Levelteile hast, ähm, die du dir halt nur durch Merken, ähm, spielen kannst, du durch ausprobieren, sterben und merken. Bei Megaman hast du halt das Problem, dass du halt nur einen Speicherpunkt in der Mitte vom Level hast und wenn du, dann musst du halt das ganze Level mal wieder von vorne spielen und du hast halt wirklich begrenzte Anzahl von Leben und das hast du halt bei, bei Cyber Shadow nicht und dadurch ist es halt, ist der Frustlevel nicht ganz so hoch. Ja. Und so einen leichten Frustlevel mag ich. Ich hab also, ich schmeiß auch mal den Controller weg, weil ich mal ein Level irgendwie nicht schaffe und dann am nächsten Tag geht das beim ersten Versuch. Ja, ja. Und, und irgendwie weiß ich nicht, warum ich sowas gerne mag, aber ich mag sowas ganz gerne.
1: Ich, Also wenn du mich fragst, würde ich sagen, nein, mag ich auf gar keinen Fall. Aber es gibt einige Spiele, die von denen anderen Leute sagen, die sind mega schwer, die spiele ich auf keinen Fall und die finde ich richtig cool. Also Donkey Kong Country zum Beispiel ist original auf so einem Super Nintendo und haben andere Leute gesagt, das ist ein total schweres Spiel. Und ich fand das super geil, das Spiel. Oder Hollow Knight ist halt auch so ein Spiel, wo alle Leute sagen, das ist echt schwer und ich denke mir so... Zwar ja, aber ich habe trotzdem Spaß dran. Mhm. Aber wenn du mich fragen würdest, mag ich schwere Spiele, würde ich sagen nee. Also ich bin eigentlich mehr so ein, so ein stell das Spiel auf leicht, weil dann siehst du wenigstens die Story. Und,
0: ja. nee, und, und ich finde also, schwere Spiele mag ich schon ganz gerne, aber ich mag halt auch gerne schwere Spiele, die dann auch so, so einen schnellen Einstieg wieder erlauben. Also wo man halt nicht das ganze Level nochmal neu spielen muss, sondern wie halt nur nur bei Celeste immer nur einen Bildschirm hat, wo man halt neu spielen kann. Oder wie ja. bei ähm, Super Meatball heißt ja auch mal nur ein, ein Level, ein, ein Bildschirm an Level und den kannst du halt so schnell und du lädst halt auch instantan nochmal neu und kannst halt direkt wieder weiterspielen. Ja. Ähm, das ist bei Cyber Shadow ein bisschen länger, diese Abschnitte, aber sie sind halt auch nicht zu lang, diese Abschnitte, finde ich.
1: Okay. Hm. Ja, ähm, pff, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich mir mal ein Video dazu angucken. Ich kann mir da bislang nicht drun nichts drunter vorstellen. Also. Was ist überhaupt für ein. Für ein also, was ich zum Beispiel nicht weiß, ist, gibt es da irgendwelche Abzweigen oder ist es linear? Das ist
0: linear, relativ linear. Es gibt ab und zu mal so kleine versteckte Räume, wo man mal ein Goodie, ein Upgrade oder sowas findet. Okay. Aber, aber eigentlich ist es sehr linear.
1: Okay. Also im Grunde einfach Jump and Run fertig.
0: Ja. ja. Mit einer, Wo man mit einem Katana und als Ninja durch ja. die Gegend hüpft. Okay. Und dann halt so ein paar Upgrades immer mal wieder bekommt, dass man auf einmal äh, Schüsse zurückschlagen kann von Gegnern und sowas, ne?
1: Mhm. Okay. Ähm, ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten auch bei mir rumliegen und jetzt endlich mal begonnen ein Spiel. Ich hatte das vorhin schon angekündigt. Octopath Traveler auf der Switch. Das gibt es inzwischen auch auf PC, Steam. Ich weiß nicht genau, wo das da verkauft wird. Das ist ein Spiel, was auch diese 2D HD-Grafik hat von Square Enix. Ist ähm, und das ist ein JRPG. JRPGs für japanisches Rollenspiel, die Abkürzung, äh, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass du zwischendurch, wenn du irgendwie über eine Karte läufst, ähm, gibt es plötzlich einen anderen Bildschirm und dann bist du mitten in einem Kampf, weil du nämlich offenbar jemanden getroffen hast, der dich jetzt angreift. Und du hast den aber vorher auf der Karte nicht gesehen. Und das ist eigentlich so ein Genre, was ich total doof finde. Also Zufallskämpfe nennt sich das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also, gibt es halt einige Spiele, die das machen. Zum Beispiel Zelda 2 ist, ist der berühmteste Titel davon. Andere Paper Mario macht das, glaube ich, auch, ne? Welcher? Mario RPG. Mario RPG kann sein. Das habe ich nicht gespielt. Ähm, Paper Mario und, und Mario und Luigi machen das nicht. Okay. Die haben, haben andere Kämpfe. Und dann ähm, Final Fantasy. Genau, Final Fantasy macht das halt auch. Und deswegen habe ich auch nie ein Final Fantasy-Spiel gespielt. In, in Wirklichkeit, in, in längerem Umfang. Diese Kämpfe
0: sind dann ja auch meist rundenbasiert,
1: ne? Also. Genau, richtig. Also, du kämpfst dann halt mit deinem Team gegen das Team der, der, der anderen und das sind dann manchmal ein Gegner, manchmal mehrere, manchmal bist du alleine, manchmal hast du mehrere Leute, manchmal ist es irgendwie ein Boss und du musst halt rundenbasiert dann immer gucken, dass du das hinkriegst. Und diese Kämpfe finde ich gar nicht so schlimm. Was mich halt immer genervt hat, ist, dass ich über die Karte laufe und dann macht's puff und dann bin ich in einem Kampf drin. Und dann komme ich nach dem Kampf wieder zurück zur Karte und weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte. So, das ist das, was mich am meisten stört. Das ist auch bei Octopath Traveler immer noch drin. Aber die Kämpfe stören mich nicht so. Weil ich will ja irgendwie auch meine Figuren aufleveln. Und das, also vielleicht ist das genau meine Einstiegsdroge jetzt, dieses Spiel. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe angefangen mit Hanit, das ist eine, eine Jägerin. Und es gibt acht Figuren, deswegen auch Octopath, Octo 8. Ähm. Und du kannst halt am Anfang eine von diesen Figuren aussuchen und triffst dann auf dem Weg aber alle anderen und spielst dann jeweils die Geschichten von den anderen auch. Das heißt, ich bin jetzt mit meiner Jägerin, habe ich irgendwie so, so eine Geschichte, irgendwie ein Monster taucht auf und mein, mein Mentor ist abgehauen und dann muss ich dieses Monster besiegen. So, und das habe ich halt gemacht. Und dann bin ich aber in die große weite Welt freigelassen worden und habe ich den nächsten getroffen. Und der nächste war irgendwie ein Dieb namens Therion und dann habe ich eine Zeit lang ihn alleine gespielt. Und ihn alleine gespielt heißt halt man erlebt seine Geschichte man läuft halt in so einer in so einer von oben Ansicht durch die Gegend hat zwischendurch diese Zufallskämpfe und ähm, erlebt halt vor allem die Geschichte mhm. und ich habe halt als das Spiel rauskam 2018 ähm, 17 ich weiß gar nicht mehr irgendwann kam das jedenfalls raus da habe ich von Kotaku einen Podcast gehört wo Jason Schreier dieses Spiel getestet hat und gesagt hat, das ist ja total öde. Jeder Charakter hat drei verschiedene Kapitel quasi in seinem Abenteuer, macht also drei mal acht und die spielen sich im Grunde alle gleich. Und ich gedacht, ja okay, das klingt wirklich öde, das muss ich auch nicht spielen. Und dann fand ich es aber doch irgendwie grafisch spannend genug, dass ich mir das irgendwann gekauft habe, habe es dann aber liegen lassen, weil es mich nie genug gereizt hat. Und jetzt halt mit der mit dem neuen Triangle Strategy, was genauso aussieht, habe ich gedacht, ja, spielt halt das Spiel, was auch genauso aussieht, aber das alte und ich finde es wirklich gut. Also es ist halt ein ein sehr sehr schickes Rollenspiel, wo die Geschichten nicht alle gleich sind, wie Jason Schreier damals behauptet hat, sondern also sie sind zwar vom Aufbau her gleich, ne? Du fängst irgendwie an, hast irgendwas vor und am Schluss gibt's einen Boss. Mhm. Aber die Geschichte ist halt eine völlig andere. ne? Der Dieb will halt irgendwas klauen und die Jägerin muss halt dieses Monster im Wald besiegen und der Apotheker hat irgendwie muss in eine Höhle reinrennen und irgendwelche Nattern platthauen. Ich finde es cool genug. Also ich, ich werde das auf jeden Fall durchspielen. Und das Schöne ist halt an dem Spiel, ähm, also was was nicht so gut ist, die Stories von den Leuten, die greifen nicht wirklich ineinander. Das heißt egal mit wem du rumläufst, wenn du zum zum Nächsten kommst, also als ich mit dem Dieb und der Jägerin rumgelaufen bin, ähm, da bin ich dann halt zu dem Apotheker gekommen und musste seine Story erstmal als er spielen. Und da war das völlig egal, wen ich noch dabei hatte. In den Kämpfen tauchten die dann zwar auf, aber für die Geschichte halt nicht. Und das ist ähm, das ist so ein, ein Kritikpunkt, den dieses Spiel abkönnen musste. Was mich jetzt aber beim Spielen gar nicht so gestört hat. Und was ich gehört habe, ist, wenn man tatsächlich alle alle Kapitel von jedem Einzelnen gespielt hat. Das macht dann also 32 verschiedene Kapitel quasi. Dann gibt es einen gemeinschaftlichen Abschluss, wo dann tatsächlich auch die Figuren allesamt zusammenspielen. Und ich habe das, ich habe Bock das zu sehen. Also ähm, ich glaube, dass mich das noch eine ganze Weile bei der Stange halten wird. Und Was glaubst
0: du, wie lange das dauern wird, bis das alles gespielt
1: ist? Also ich habe halt drei Kapitel gespielt, jetzt am letzten Sonntag, wo ich gerade eben so wieder, wieder fit genug war und das hat ungefähr fünf, sechs Stunden gedauert. Okay. Also so zwei Stunden pro Kapitel plus ein bisschen Oberwelt rumgelaufe, ähm, würde ich schon rechnen. Also bin ich so bei 70 Stunden am Schluss vielleicht. Okay. Wird also eine Weile noch dauern. Deswegen lasse ich auch mein Trying the Strategy erstmal eingeschweißt, weil das würde ich vorher nicht anfangen. Mhm. Genau. So und Octopath Traveler es halt wie gesagt inzwischen auch für PC. Ähm, lohnt sich aber nicht auf dem PC zu kaufen, weil es da nicht besser aussieht. Es sieht auf der Switch sehr sehr gut aus. Ja, kann man... Es sei denn, man hat
0: keine Switch, dann kann man es auf dem PC spielen.
1: Klar, ja, genau. Ähm, ja, so. Okay. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Spiel gefunden. Es gibt ja diese Firma Blaze, die hat ein äh, Gerät namens Evercade auf den Markt gebracht. Und die bringen alle lang neue Cartridges raus. Und mhm. das Neueste, die bringen immer, was ich sehr schön finde, die machen immer so Teaser-Videos, die ihren Cartridges. Und dann kann man raten, was das wohl ist. Und das neueste Video ist so ein, ein verrauschtes und dann sieht man zwischendurch so ein Skelettwesen und darum geht es aber gar nicht, sondern ich habe mir dann die Twitter-Kommentare, weil ich halt neugierig bin, was denn da jetzt für eine Cartridge vorgestellt, ähm, habe ich mir die Twitter-Kommentare zu durchgelesen und einer hat gesagt, ah, das ist bestimmt Polybius <lacht> und Polybius habe ich vorher noch nie gehört. Nein. Meist irgendwer anders, ja, das ist auf jeden Fall Polybius, nicht so. Äh? Ja, okay, es gibt halt ganz viele alte Spiele, die ich noch nie von denen ich noch nie gehört habe. Und dann habe ich mal geguckt, was Polybius eigentlich ist. Und das ist eine ganz witzige Geschichte. Das ist nämlich gar kein echtes Spiel, sondern es ist eine Sage, eine moderne Sage. Denn angeblich hat ein, ein Hersteller namens, Moment, wie heißt der? Der Hersteller heißt Sinneslöschen hat im Jahr 1981 einen Arcade-Automaten namens Polybius auf den Markt gebracht. Den gab es angeblich nur in Portland in den USA und nur für ein paar Wochen. Und da sind Leute mit Epilepsie äh, äh, von weggekommen und Schlafstörungen, Krämpfe, Gedächtnisstörungen, Panik, Depressionen, alles mögliche und... Das ist halt die, eine Sage. Es gab dieses genau, Spiel und, anscheinend nicht. Und,
0: und aus diesem aus diesem Game-Automaten, da wurden halt auch ähm, Daten von diesen Spielern erfasst und die wurden regelmäßig von, von Leuten in schwarzen
1: Anzügen ähm, da rausgeholt. Richtig, richtig. Und das ist eine sehr witzige Geschichte. Wir, wir verlinken mal den, den Wikipedia-Artikel und so ein Video dazu. Ähm, sehr geile Geschichte. Es gab diesen Automaten anscheinend nicht. Und er spielt sich angeblich so ein bisschen so wie wie Tempest, so ein, so ein Spiel, wo halt man irgendwie durch so, ein, so eine Röhre fliegt, aber eben mit viel Blinken und so. Und es gab es gab's einfach nie. Es hat irgendjemand sich irgendwann mal ausgedacht. Und ähm, seitdem ist es halt so ein Witz, der überall wieder auftaucht. Also zum Beispiel in der ähm, Marvel-Serie Loki. Mhm. Da taucht in dem einen Lair von den, von den vielen verschiedenen Lokis, taucht halt so ein Polybius-Automat auf. Das fand ich einfach super witzig, dass es diese Geschichte gibt. Also wenn ihr das Wort Polybius hört, ähm, dann wisst ihr, das ist halt auch eine moderne Sage, wie so vieles heutzutage.
0: Ja. Ähm, es gibt Spiele, Inzwischen gibt es Spiele, die so heißen, die aber mit, der Ur mit dem ursprünglichen Arcade-Spiel nichts zu tun haben.
1: Genau, richtig. Also für, für PC ist mal 2007 ein Spiel rausgekommen mit dem Titel und irgendwie gab es 2017 auch nochmal einen Shooter up mit dem Titel. Aber das hat halt alles nichts mit dieser Sage zu tun. Ja, ja wunderbar. Damit ähm, sind wir auch schon durch. Das ging ja schnell heute.
0: Ging ganz schnell heute, genau
1: anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Und die nächsten Male sind wir wieder kürzer, aber wenn ihr uns länger hören wollt, dann hört uns doch bei Borderlands montags. Wir, wir könnten wir den
0: Borderlands Audio Track noch als Podcast veröffentlichen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. <lacht>
1: glaube ich auch nicht. Nicht wirklich.
0: Gut. Gute. Dann in diesem Sinne eine... Schöne Woche. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn. Schön. Ciao, ciao.